0: Ich bin aufgewacht, weil ich glaubte, den zornigen Mob zu hören, der den Palast stürmt, um sie zu befreien, aber es waren nur sie. Ist ihnen klar, dass sie schrecklich schnarchen? Ich muss hier unbedingt raus. Hallo und herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Und für die Leute, die mich nicht wiedererkannt haben, weil ich äh, so lange nicht dabei war, und ein bisschen fremdeln und kurz davor, sie wieder auszuschalten, begrüße ich ganz schnell auf
1: der anderen Seite des Internets den Gregor. Hallo. Na, hallo Raphael, schön mal hier im Hu-Cast zu sein. Ey, äh, ich meine, <lacht> meldet, dass du im Grauen Rat mal wieder bist. <lacht> ja, ich habe mit Freuden festgestellt, dass ich viele, viele, viele viele gruselige
0: telepathen episoden übersprungen habe, was mich persönlich ein bisschen glücklich stimmt. Auch wenn ich schockiert war, dass er ja quasi... Auf, 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 der, auf, der, auf der Endstrecke, wie heißt das, auf dem, auf dem letzten Stück, auf dem, ne, als ich dann dachte, so, diese Folge, Moment, das ist doch quasi schon so
1: Finale. Ja, wir sind, ja, wir sind noch sechs also, Folgen. Ne? Ja, also für die Leute, durch.
0: die es schon uns nicht gelesen haben, wir besprechen nicht das Finale, keine Sorge. Nein, kein geht jetzt nicht. nicht, aber. Wir sind
1: aber nur noch sechs Folgen, also noch sechs Folgen dann ist, Ja, genau, Babylon 5 quasi vorbei, dann ist die Vorgeschichte von Crusade durch. Ja, also <lacht> so müssen wir das verkaufen, damit wir noch, genau. weißt du? Dann geht's noch, dann geht's richtig ab, dann geht's richtig rund, ja. dann ist die Aufwandwerbe auf durch. Schiff, so wie man das will, auf dem Schiff, mit dem Captain. Weißt du? <lacht> genau, wie es sich gehört, wie ja. Star Trek. Genau.
0: <lacht> mit, mit dem Kerl aus der Nachtfalke. Ja, noch viel richtig. besser. Ja. Äh, aber bleiben wir bei Babylon 5, das ist nämlich viel schöner, also mhm. gerade in dieser Folge, keine Telepaten doch eine Telepatin in Sicht, auch noch diese Telepatin in Sicht, aber das Gross an Telepathen ist erstmal weg. Denn wir besprechen Movements of Fire and Shadow. Zu Deutsch, der letzte Befehl. Das ist, da das sind wir aber auch geprägt vom Weltkrieg, oder?
1: Ja, einmal das. das, und, das und der Letzte ist, glaube ich, ich, ich habe mal durch die Folgen geguckt. Ich glaube, der letzte Kari, der letzte Das, der letzte, ne? Das ist irgendwie in, in Deutsch haben sie total drauf gestanden, irgendwelche Folgentitel mit der Letzte oder das Letzte zu machen. Das ist das, das, ist das Letzte. Das ist das Letzte. <lacht> ist, ist vielleicht für Discovery <lacht> ganz gut. Auch als heißt letzte Folge ein super Titel. Die letzte. Star Trek das Letzte. <lacht> Hm. Ja, ja.
0: Gut, hier, hier macht es natürlich in gewisser Weise Sinn, weil es natürlich ne, mhm. auf Centauri Prime der letzte Befehl ist, aber ja, ja. Buch schrieb JMS, Regie führte John Flint der Dritte. In Good Old German lief es am 6. März 1999. Amerika war uns ein bisschen voraus, warum weiß ich nicht. Da lief es am 17.06.98. Und wir Deutschen fanden es nicht ganz so aufregend wie die Amerikaner, denn der D5er liegt bei 8,71. Die Amerikaner feierten die Folge quasi mit 9,43%. Und ich weiß, ich war
1: lange nicht dabei, weil ich würde mich trotzdem freuen, wenn du den Inhalt zusammenfasst. <lacht> Sehr schön. Ja, ja, der Klassiker, der gute alte Trick. <lacht> Erst die einer macht die Daten, der andere darf den Inhalt machen. Ja, was äh, haben wir? Der der Krieg geht weiter. der In der letzten Folge ist ja der Krieg gegen die Centauri losgebrochen und der geht jetzt munter weiter. Man äh, bekriegt sich quasi an allen Fronten und wir wissen ja, es ist äh, gut, mit mehreren Völkern Kriege zu führen, weil das ist immer eine gute Idee. Ne? Währenddessen stellt man fest, dass die White Star-Flotte so langsam an ihre Grenzen kommt und äh, man sagt, ja, die müssen ja gegen Figuren Größere Schiffe kämpfen. Also, liebe die Len, red doch mal mit dem Grauen Rat, nicht mit uns, sondern mit dem anderen, ob wir nicht größere Schiffe bauen können. Wir machen so einen 50-50-Deal mit der Erde. Ist ja ihr, ihr so Inhalt, wir so Geld und Sklaven. Ey, ich meine Leute, die das machen, die, die die Schiffe dann schmieden. Und dafür, ja, und die Len lässt sich halt drauf ein, sagt, dann fährt sie mit, fliegt sie zum, fährt sie, fliegt sie zum Grauen Rat. Wird um, um. dabei aber in, in quasi einer der, der B-Handlungen quasi im Hyperraum, äh, wird sie von den Centauri angegriffen und geht vermeintlich jetzt zumindest verloren im Hyperraum. Parallel dazu sind wir halt bei noch in der, in der Gefängniszelle mit Londo und Jakar. Londo wird dann auch überwältigt und entführt von den Drag und ihren Helfern. Und man äh, bekommt das zu sehen, was, vor was man sich seit Urzeiten in Alienfilmen immer, ang immer, äh, immer Angst davor hat, dass man da irgendwie so untersucht wird und da sich, die, die sollen eigentlich anfassen und so halt. Ne? <lacht> die sollen eigentlich nicht anfassen. Parallel dazu beschließen die anderen Völker der äh, die anderen Kriegsparteien der Allianz, dass sie keinen Bock mehr haben auf Verteidigungsverfahren. Krieg, sondern sie haben beschlossen, hey, wir sind doch eine Allianz, dann können wir doch auch zusammen angreifen. Ne? Mhm. Und dann fangen sie an, einen Plan am Präsidenten zu um Centauri Prime anzugreifen, das machen sie auch. Präsident Sheridan ist darüber not amused und tja, äh, es endet dann quasi mit dem Angriff auf Centauri Prime, ähm, der nicht mehr verhindert werden kann, mit einem Londo, der auch mittlerweile erfährt, dass der Imperator unter der Kontrolle einer fremden Macht stand und auch die Schiffe weggeschickt hat, das planetare Verteidigungssystem ausgemacht hat und Gott ist da viel Handlung und Franklin <lacht> ist parallel auch noch mit äh, auf einer geheimen Mission auf, auf Drasi 1, um die Hintergründe der toten Centauri-Schiffe zu ermitteln. Also es ist total viel Handlung, wenn ich das jetzt so... Das ist ja, de, de, brr, weiß ich gar nicht. Ich habe tatsächlich weniger Notizen als sonst, weil ich finde es,
0: es es passiert zwar unheimlich viel, aber es wird irgendwie wenig gezeigt. Es ist so, ich finde es ist für das, was passiert, eine relativ ruhige Folge. Mhm. Ich spring mal an den Anfang. Ich fand die die CGI sehr sehr sexy am Anfang. Das ist, ich finde es ist ein schönes Opening, wenn du siehst, wie viele Schiffe explodieren und Leute sterben.
1: Das ist das, ja, das mich an. Das Opening ist ist die ganze Opening Sequenz ist großartig. Wir sehen halt mhm. einen Angriff der Centauri Flotte gegen die gegen die Drexikolonie von den Drasis, die nennen auch noch ihre Kolonien so ähnlich, so verspielt wie sie <lacht> heißen und wir sehen da auch so neuartige Waffen der Zentauri mit diesen mit diesen Kugeln, die sie unten ausstoßen können, die dann so, so wie so eine Art, also Torpedos agieren, die Drasi haben ja auch so -Waffen, Torpedowaffen und als ich dann diese Kugeln gesehen habe, da habe ich gesagt, da könnte man Sexen mit wählen. Die sehen <lacht> nämlich genauso aus wie damals. Die, die Genau, die sehen nämlich genauso aus, wenn sie auf die äh, Drasi stoßen. Das ist das sieht schon mal sehr stark aus und man sieht da halt gutes CGI und man sieht aber offensichtlich, dass die Centauri überlegen sind. Ne? Und dann haben wir einen Computerlogbucheintrag -Lock von Lockley, ne? die mhm. ja die Situation schildert, von diesen Angriffen berichtet und auch, dass es zu immer mehr Angriffen auf die örtlichen Centauri kommt, ne? was dann so ein bisschen mit Bildern unterlegt wird, was sie quasi sagt halt. Ne? Man sieht dann tote bzw. schwer verwundete. Zentauri.
0: Mhm. So. Ähm, da fand ich dann ihre Überlegung irgendwie ganz interessant und habe mich gefragt, ob das das Mittel der Wahl ist, dass sie sagt, naja, hier häufen sich halt die Angriffe auf die Zentauri, die müssen wir vielleicht langsam mal in Karatene stecken, dass sie mit niemand anderem mehr zusammenkommen. Da dachte ich so, ist, ist das wirklich das Mittel der Wahl? Das ist so ein bisschen, als wenn du sagst, uh, ja, hier, äh, im, im, keine Ahnung, in Berlin-Moabit, da werden
1: so viel Frauen vergewaltigt. Mhm. Wir
0: müssen mal anfangen, die Frauen wegzusperren. Ja, das, das, ich find, das ist nicht... Ähm, ja, aber es also ist da
1: ein sehr behängter Raum. Ne? Und sie hat ja auch noch ein Argument. Sie sagt, das wird nur schwierig, weil die sind ja mit allen im Krieg. Ne? Also mhm. man muss ja irgendwen isolieren quasi. Das ist ja schon wie Schutzhaft im Prinzip. Na? Ja,
0: ich, ich, ich sehe die Notwendigkeit tatsächlich. Ich finde, aber es ist tatsächlich irgendwie falsche Herangehensweise. Ja, es ist halt irgendwie, ne? Schon ja. schwierig. Na? Ja, also aber wie gesagt, ich sehe die und wenn ich, dass es auch nicht geht, sehe ich auch. Und es wird dann ja quasi, während sie das sagt, auch nochmal untermauert, weil man dann halt den nächsten toten Centauri findet. Ja, und
1: es wird noch schlimmer, weil dann nachts um zwei klingelt plötzlich an der Tür und es ist der gute, der gute John.
0: Ja? ja, der aber nicht der gute Johnson sondern Mr. President. Mr. President. Ich würde niemals meine Ex-Freundin, äh, Frau <lacht> der
1: Präsidentin nennen. Also auch wenn schon gar nicht, wenn sie mich nachts weckt. Auch wenn sie es gar nicht ist, vor allen Dingen <lacht> ist Gerade dann. Gerade dann. Und, äh, ja, da wird ja, ne, darüber über die allgemeine Politik nochmal geredet, ne, man ist ja mhm. so schlaflos und die und der Captain sagt ja, jetzt jetzt wird die Lage ernst, weil sie greifen Hyperraumspunktore an und da gebe das, das erfahren wir ja auch in dieser Folge, in dieser Deklaration mhm. der Prinzipien, gibt es irgendwie zwei Gesetze, die irgendwie den Krieg beinhalten. Das eine ist, man zerstört keine Hyperraumspunktore. Hyperraumsprungtore, weil sonst kein, ne, sonst wird's lauern die Wege so lange und mhm. äh, später noch eine andere Geschichte, aber das ist wohl etwas, was man wohl gar nicht macht, diese Hyperraumsprungtore anzugreifen. Also das verstehe ich irgendwo. Es wird dann halt auch gesagt, ja, weil die sich halt ins eigene
0: Fleisch schneiden, ne? die können dann ja auch nicht mehr die Autobahn benutzen, wenn sie sie kaputt gemacht haben. Ja. Generell finde ich sowas aber ähm, immer seltsam und schwierig. Das habe ich auch nie im Geschichtsunterricht verstanden, nicht in der aktuellen Zeit wenn man schon Krieg macht, was meines Erachtens Unrecht ist, Menschen unmenschlich etc., ja. warum man sich dann noch an irgendwelche Regeln halten sollte. Also, ne, dann kann man diese, die, die Regeln auch verschärfen und sagen, naja, dann benutzt halt keine tödlichen Waffen. Ne? Wenn man jetzt sagt, nö, hier kein, keine Gaswaffen, keine Biowaffen, weil die sind so fies, die tun mehr weh. Das, finde ich, ist so ein halbgarer Scheiß. Ne? Also, wenn das. schon einer Krieg anfängt, ist es eh Unrecht. Wenn man dann sagt, ja, dann mach aber jetzt nicht
1: unrechteres Unrecht, das ist so... Pff, Weiß ja, ich nicht, das finde das ich... Ist halt, äh das ist dann halt an die Zeit danach gerichtet, ne?
0: Ja. dass man die dann noch stärker bestrafen kann. Aber du wirst ja sowieso bestraft. Also ne? ob du jetzt sagst, oh, du hast Biowaffen eingesetzt. Je nachdem, welches Land sich da bekriegt, bist du tot so oder so. Ob ich dann irgendwie Biowaffen eingesetzt habe und dafür gehangen werde, ob ich einfach normale Munition eingesetzt habe und irgendwie 500 Milliarden Zivilisten ermordet habe mit normalen das Patronen. Das bedeutet,
1: dass wir befürworten, dass das passiert. <lacht> Kommt immer auf die Zivilisten an. Ja, ja. Es, ist natürlich, es ist natürlich schon problematisch, aber dass man so eine Art Regeln irgendwo aufsetzt, so ein paar wie wie auch die humanitär sind, die wir ja später noch erfahren mit dem, dass man sich die Leichen quasi, ähm, also die gegnerischen Leichen quasi zurückgibt und so, dass es mhm. da so gewisse Spielregeln im Miteinander noch gibt, ähm, das kann ich schon verstehen halt, ne?
0: Ich verstehe halt nur nicht, warum man sich dran hält. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte Holland äh, erobern und angreifen und benutze dafür alle Mittel, dann tue ich ja schon Unrecht. Dann ist mir jetzt auch egal, ob ich Holland mit normalen Waffen plattmache oder mit Biowaffen. Im Prinzip passiert das
1: ja, weil sie halten sich ja nicht dran. Aber es sind ja auch nicht die, genau. das erfahren wir ja noch, die, um die es eigentlich geht. Weil die, die die wirklichen Aggressoren sind, halten sich ja auch nicht daran. Genau. Ne? Also, äh, äh,
0: wobei ich sagen möchte, ich finde tatsächlich von, von all diesen Reglementierungen, auch in, im, im Hier und Jetzt, Finde ich das mit den Sprungtouren die einzige, wo ich sage, ja die ist sinnvoll, weil man sich halt ich damit schon, selber ja. weil man sich damit halt selber
1: was antut. Das ist ja, so ja, das ist ein bisschen als
0: wenn du in, in, in gegenwärtigen Kriegsregeln festsetzt, äh, sich nicht selbst in den Kopf zu schießen. Ja, zum Beweis, ne?
1: wenn du es so. verstanden hast, schießt ja dreimal in den Kopf nicht. das ist eine Falle. <lacht> ja, aber das ist das ist genau das und ähm, Lockley sagt ja auch, dass die Station permanent irgendwie in Alarmstufe irgendwie zwei ist und so und mhm. äh, die Flieger, die eine Hälfte äh, ist bereit, die andere patrouilliert und äh, keiner schläft. Und das hoffentlich geht das auf Dauer gut. Ne, und, ja und sie sagt aber hey ich mache mir wenig Sorgen um uns weil äh, irgendwie ein neutralen Ort wird ja wird ja gebraucht darauf verlassen mhm. sie sich ja seit fünf Jahren das hat ja schon seit fünf Jahren das ist ja das, ist ja das Argument und das wissen auch die Centauri und dann sagt sie ja noch dass es kommt so eigentlich nur um Sheridan mit der Rede an, anzufeuern hey solange die White Star Flotte sich neutral hält sehe ich für uns wenig Gefahr. Also ja. Ich muss dir da was sagen. Es gibt da, ich habe von der Stunde unmittelbar, bevor ich herkam, habe ich gesagt, ihr müsst, was? Ihr müsst angreifen, was? Angreifen. Ja, alle angreifen.
0: Ja, ja. Wenn, das, wenn das so sagen würde, aber ich finde halt tatsächlich, das macht für mich halt deutlich, wie weit Cheryl mittlerweile von ja. seinem Job auf der Station entfernt ist. Absolut. Weil er spricht es nicht vorher mit ihr ab. Er sagt es ihr nicht irgendwie nett oder gedrungen. das sagt einfach so, sie sagt, ja, Station, wichtig, bla bla. Naja, ich habe halt gesagt, die sollen angreifen. Ne? Tschüss. Ja. Das ist so... Mh, es ist natürlich eine logische Entwicklung, aber ich dachte in im Moment so, ja. Hättest du statt Lockley da den Sheridan von vor zwei oder drei Jahren sitzen? der hätte das auch nicht gut gefunden. Der hätte sich mhm. tierisch aufregt. Der hat auch gesagt, naja, das hätte man zumindest mal vorher mit mir absprechen sollen, weil ich halt auch die Station irgendwie darauf vorbereiten
1: muss. Also man merkt wirklich das Unwohlsein von Sheridan in dieser Rolle des Präsidenten mhm. und ich glaube, deshalb verhält er sich auch so so ein bisschen. Ne? Weil eigentlich, hätte, du hast recht, eigentlich hätte er das ein bisschen vorher sagen müssen, mhm. allein schon um bereit zu sein, wenn was ist. Eine Stunde kann extrem lang sein in so einer, in so einer Welt quasi. Ja. Ne? Ne? Und, Eben. Ja, sie und dann ja nochmal die CDC anhalten und sagt ja, oh, jetzt, jetzt Buchen Sie mir bitte einen Flug nach Hause. <lacht> Nein, das, das ist ja Nein, quasi sagt sie, oh, jetzt gibt es Ärger. Ist ein bisschen nicht sagend, ne, dass sie sagt, sie erhöht ja nicht die Alarmstufe, sondern nur, wir haben ein Problem. Und dann endet ja der Vorspann mit der Szene, wo wir sehen, dass die, dass die Zentauri über, durch die zerstörten Drasi-Flotte quasi fliegen und, die, und plötzlich sich Hyperraum-Sprungtore äh, mhm. öffnen und da wo die White Star-Schiffe rauskommen und die Zentauri-Schiffe angreifen. Und damit endet ja quasi die Opening-Szene. Und ich muss sagen, ich finde die sehr stark. Wie sie ja. ist. auf
0: jeden Fall. Ich, ich finde, das spiegelt sich so ein bisschen an am Ende wieder. Da haben wir eigentlich ähnliche Szene, wo sich Sprungtore öffnen und oh. ähm, das Feuer öffnen. Ich finde aber tatsächlich, dass Sheridan durch diese Aktion den Konflikt noch beschleunigt hat, weil ich glaube tatsächlich, wenn er das da noch nicht getan hätte, wäre die Allianz zwischen den anderen gegen Centauri Prime so schnell nicht geschmiedet worden. Ich glaube, wenn die dann merken, oh Moment, jetzt fallen uns auch noch jetzt fällt uns auch die White Star Flotte in den, in den Rücken, wenn wir sowas machen. Ich glaube, das feuert an. Wenn du merkst, irgendwie, dass jemand, mit dem du eigentlich verbündet bist, dir in den Rücken fällt, dass du dann sagst, mhm. naja gut, dann sind wir wir vier, wir haben dieselben Interessen, dann legen wir mal schnell los, bevor die uns ganz lahmlegen. legen. Ja. Allerdings muss ich dann sagen, es kommt eine Szene, da habe ich festgestellt, ich habe eindeutig den schmutzigeren,
1: den, schmutzigeren, den schmutzigeren Verstand als Dylan. Dylan und Sheridan sitzen halt am Tisch, am Morgentisch quasi, mhm. mit so einem Ding, was aussieht wie eine Hooker vorne dran. <lacht> und, ähm, und John sagt ich muss dich musste ich was fragen. Und sie verfällt ja gleich und sagt, du willst wissen, warum ich es nicht trage. Hör zu, das würde lächerlich aussehen bei mir mhm. und so. Und das wäre das wär, in meinem Kopf habe ich sofort mir so einen Bierhelm vorgestellt. <lacht> also, den, ich finde das ein bisschen erotisch, wenn du den trägst. <lacht> ne? und so. äh,
0: ich sage ich glaube, da habe ich einfach irgendwie, mhm. äh, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht ganz so, hm. als er dann fragte, noch bevor sie was sagte, dachte ich, der will ein Sex. Es geht, geht darum, der will Nalsex. Weil sie so besorgt guckte, ach, es geht doch. Ich so, es geht um Analsex. Ich soll das tragen. Ich so, ja genau, das Ding, wo hinten das Kläppchen drin ist, sollst du tragen die ganze Zeit. Das findet er super. Hm. Ähm, ich, ich war dann ähnlich
1: enttäuscht wie sie, als es um, nur um die Arbeit ging. Ich fand es total witzig, dass ja auch auf die eigentliche Sache, dass sie irgendwas von ihm nicht tragen will, auch nicht mehr darauf zurückgekommen ist, sondern das einfach so ignoriert dann halt. Ne? Das, das
0: wirkt so ein bisschen wie, ach, die fülle ich ab, dann trägt die das schon. Ja,
1: ja, das, ist, das, ist, das geht ja erst in zwei Stunden los. deshalb hier. Und da, da gibt es ja die Diskussion, über die White Star Flotte, ne? dass man mhm. die White Star Flotte damals gebaut wurde für den Krieg gegen die Schatten und mhm. naja gut, dann durfte man sie danach quasi übernehmen, die Kostenstelle ändern und schon <lacht> sie, konnte man sie gegen die Erde einsetzen, aber man hat halt auch viele verloren. Ne? Und jetzt mittlerweile sind die ja waren sie damals auch oft gegen Schiffe eingesetzt, die zehnmal so groß sind und das mhm. führt zu immer mehr Problemen. und er hat dann halt die Idee äh, zu sagen, ich würde gerne eine neue Schiffsklasse bauen und da müsst... Könnt, und ich weiß, dass ihr das nicht alleine stemmen könnt, sondern ihr könnt das ja mit vielleicht mit uns zusammenbauen, wir würden erstmal so ein, zwei Prototypen bauen. Ich sag nur Crusade, ich höre dich trapsen. Mhm. Ne? Und äh, ja, aber du müsstest das dem Grauen Rad quasi vortragen, nicht uns. Ne? <lacht> aber ne? und das ist ja im Prinzip, ich muss sagen, die, dass, dass die da nicht schon längst drauf gekommen sind. Hm? Ja, also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeit, mir zu überlegen, weil gerade als die White Stars das
0: erste Mal auftauchten, waren es halt so die Überschiffe, das war ja, Quatsch, yeah, ich ja. War quasi die Feiern von die von, von, ja, ja, von Babylon genau. 5. Dann jetzt zu sagen, naja, die anderen haben ja viel mehr und viel größere Schiffe, da habe ich mir gedacht, warum brauchte man dann gegen den Schattenkrieg White Stars? Dann hätte man einfach sagen können, oh, die Drasi, die haben fünfmal größere Schiffe und 20mal mehr. Mhm. Dann schicken wir die Drazi in den Krieg. Ja, man kann natürlich sagen, ja, selbst alle Schiffe von allen hätten nicht gereicht, da brauchte man noch 200 White Stars, sonst hätte man nicht gewonnen. Aber ich fand es halt tatsächlich eine etwas schwache Ansage, damit man uns verkaufen kann, dass die jetzt zusammenarbeiten müssen irgendwie. Dass man sagt, ja, A, ist es zu teuer, wir bauen keine mehr, und B, sind die schwächer, als wir es bisher verkauft haben. Das ist ja auch das, woran die Defiant gerne mal kränkelte. Mhm. Die war ja mal stärker, und mal schwächer, je nachdem, wie es das Drehbuch gerade hergab. Ja. Das hier war ähnlich. Ich finde die Idee aber tatsächlich gar nicht schlecht, wobei ich mich ein bisschen frage, ob die Erde da nicht sehr viel besser wegkommt. Und ich ja. fand halt irgendwie die, die Antwort der Präsidentin so ein bisschen verlogen. So, ach ja, ich wäre schon dafür, aber nur, wenn äh, die Membari zuerst dafür sind. Ja, die, die, Mimbari, die lacht sich doch ins Fäustchen, ja, sagt doch, die, ja, geil, wir kriegen die, die ganze es, Technologie. Es geht, ja,
1: es geht ja um diese genau um diese Technologie. Und sie stellen ja irgendwie die, das Material und die Konstruktionspläne quasi und mhm. die Erde bezahlt und Arbeitskräfte und so halt. Halt, ne? Wir haben so ein, bisschen, ein bisschen, ne? Also ein bisschen. Und, das, und darum, das ist ja im Prinzip so dieser Deal. Und äh, dass da die, die, also die Präsidentin duschenko also ich sag nur, Clark hätte sofort zugestimmt. Ne? Also da, da da der alte Kapitalist. Ne? Ja, das, aber ich, ich habe ja bei der White Star Flotte auch schon in der letzten Folge, da habe ich das mal angesprochen, mich irritiert es immer, dass die durchnummeriert sind. Weißt du? Dass -hmm. man sagt, die, hier ist die White Star 43,5. Hören Sie auf zu schießen. <lacht> ist nicht, dass man die offen durchnummeriert, ist das nicht allein schon, weil man dann eine Anzahl weiß, wie viele es dieser Schiffe gibt, Gibt. Hat schon mal einer eine höhere als 67 gehabt? Ja Moment, nee. du
0: kannst aber auch die
1: Leute sehr reinlegen,
0: wenn du dann sagst
1: oh, so, ja, passt mal auf, hier kommt
0: die White Star 7.835 <lacht> und ruft ruft um Verstärkung vom Rest der
1: Flotte, dann <lacht> weißt ja. du hu, lass mal schnell wegfliegen und als mit sitzt also du da, <lacht> wir haben nur acht das wäre, du hast recht, das, das, das okay, da habe ich nicht dran gedacht, das ist ein gutes Argument. Du könntest sagen, ich bin die White Star 7483 und auf deinem auf, auf deiner Heckflosse Flosse steht, ich bin die einzig vierstellige. Die anderen sind mehr. Ja genau, Nein, also echt, die die, die Membran ja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. und dann wusstest du genau, wow, haben wie, die viele wie viel haben wir eigentlich? Fünf. Eigentlich <lacht> haben wir nur fünf Du siehst immer nur dasselbe Modell, wir copy-pasten.
0: Das wäre geil. <lacht> genau, Ja, die, die, wenn die repariert werden, werden die auch einfach nur ein bisschen umlackiert hinten. Das ist genau. dann kein
1: neues Schiff, was da rauskommt, sondern... <lacht> also auf jeden Fall geht diese, Übervor, über, diese Übervorsicht, die Sheridan, die Len gegenüber hat, die in dieser ganzen Staffel, seit Markus Tod sich durchzieht, mhm. geht halt weiter mit ach, du bist hier Ranger 1 und Pipapo, aber ach, jetzt diesen Flug mit dem White-Star-Schiff bis nach Hause, bis nach Hause, da mache ich mir Sorgen. Das ist schon aber weit, aber ich, aber, ist aber, schon. aber ich sorge dafür, dass dich niemand begleitet. Ja, ich, so, ich gebe dir Linie, mit dem Typen traurig. Ne, also genau, wenn,
0: wenn einer angreift, stellt er sich aufs Dach von der White Star und pustet sie alle persönlich weg. Das ist für mich ein großes Rätsel, warum die nicht noch irgendwie eine Begleitung von drei anderen Schiffen bekommen hat. Dann hätte sich das Problem nämlich erledigt. Aber ich glaube, wir brauchten einfach irgendeinen Cliffhanger.
1: Das ist genau im, nein, nein, wir haben doch in der Vergangenheit auch immer gehabt, dass sie immer die ganze Flotte für einzelne Missionen eingesetzt ja, genau. haben. Es geht, wir haben doch mal, es geht nur alle oder keiner offensichtlich, oder?
0: <lacht> genau, und es war schon sehr viel Bürokratie, dass sie den einen mitnehmen durfte. <lacht> Sie wollen eine, alle. Nein, nein, ich will nur den einen. Alle? Nein, nein. einen. Ich fahre Ja, aber wenn Sie müssen Sie doch alle. Nein, ich will nur einen. Ja, aber einen. Ja, geben Sie mir den, den Sie gerade umgespritzt haben. Die Nummer 5830. Nein! So ja. ist das wahrscheinlich. Aber äh, das ist halt so ähnlich wie glaube ich die Stärke der White Stars,
1: das ist es so ein bisschen dem Drehbuch geschuldet, dass wir sagten, wir brauchen noch einen Cliffhanger, dann fliegt die allein. Ja, richtig. Ja, klar. Spannungsbogen, klar. Ähm, dann sind wir aber bei Wir im Quartier. Und wir im bei wir, Quartier, im Quartier. Wir, wir im Quartier, das ist ein schöner Rang. Pass auf, bei Wir im Quartier, Quartier habe ich eine Frage. Diese schlafkoien <lacht> in der Wand, haben mhm. wir das je schon mal gesehen? Und ist das eine geile Idee? Das sieht ja aus wie ein MRT.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir hätten Probleme. Also ja, wir, ja. wir würden entweder nur reinkommen auf Sofa <lacht> oder nicht mal das. Aber, ich ähm,
1: bin der eine,
0: der hier <lacht> schon drin gelegen hat. <lacht> du. Wir müssen jetzt leider warten, wir, wir ernähren ihn da drin nur mit Flüssigkeit, bis er so weit abgenommen hat, dass wir ihn rausziehen können.
1: In der Regel nicht mehr in diesem Krieg.
0: <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es in einer Folge irgendwann mal im Hintergrund gesehen. Ich weiß nicht, ja, wo es war, da fiel es mir nämlich auch schon auf, dass das ja eigentlich sehr ungemütlich ist. Ich weiß, in Japan gibt es sowas ja als Quasi-Hotels so an Bahnhöfen und so, wo du dann... in mhm. Und selbst die haben eine höhere Deckenhöhe. Ich finde es halt schwierig, wenn du dich da reinfriemelst und so, dann geht der Wecker und du schnellst hoch. Ja, Dann bleibst du erst mal
1: nochmal liegen. Auch der Zweite, der muss ja über den Ersten wirklich quasi steigen, um ja. nach oben zu kommen. Da gibt es ja auch keine Leiter und so offensichtlich.
0: Selbst die Feind hatte mehr Platz. Also ja, das definitiv. ist natürlich sehr schick, aber ähm, ich glaube nicht praktikabel. Aber es, es war halt auch ganz gut, weil natürlich ausdrücklich gesagt wird äh, von, Leni, äh, von wir, Entschuldigung, äh, dass ihr hier so in diesem kleinen doofen Quartier wohnen müsst, aber... Die Leute haben rausgefunden, wo ich wohne. Das ist zu gefährlich.
1: Ja, und deshalb habe ich auch die Wache vor der Tür. Da, darauf habe ich auch <lacht> schön geachtet, muss man tatsächlich sagen. Und dann ist halt Franklin und, und äh, Luther halt da und wir er erzählt halt von seinem Plan, ne? Oder beziehungsweise von, er ist jetzt ja so stellvertretender Botschafter eigentlich ja schon. Eigentlich ist er ja schon der Botschafter. Mhm. Äh, und sagt halt, ja, er macht sich Sorgen, die Drasi, erstmal gibt es ein Feuerwerk über die Drasi. Die sind total <lacht> super Kämpfer, wovon ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich fand die immer, die haben immer sind immer relativ schnell explodiert, aber auf jeden Fall wir sagt halt, äh, sie sind beeindruckende Kämpfer, schlechte Tischmanieren, wenn man sie essen sieht furchtbar, aber <lacht> Kämpfer an der Waffe sind die richtig, können die richtig was und so ne, mhm. und da haben wir die meisten Verluste, aber wir, die halten sich nicht an diese an diese andere Regel quasi der Prinzipien, dass man dem Gegner seine Toten zurückbegibt und so, und deshalb vermutet er, dass auf Drasi Prime noch ganz viele Tote oder vielleicht nicht Tote, Wahl Centauri äh, sind. Und er würde die beiden gerne schicken, dass die da mal nachgucken, weil Franklin soll gehen, weil er ein Arzt ist und äh, gucken mhm. könnte, ist die Person beim Angriff da gestorben oder ist sie vielleicht nachträglich über einen Verhör <lacht> oder so, ne? Mhm. Und Lüther, äh, zwei ist besser. <lacht> sie kann Gedanken lesen, im Zweifel. Die hat einen Vertrag für
0: die Folge, die muss auch irgendwo untergebracht
1: werden. Richtig, also es Plan ist eigentlich gar nicht. Ähm, ja, und er sagt ja auch, ihr könnt mit dem Schiff von Volk XY äh, hinfliegen, weil die, die nehmen ja auch nicht an der äh, an, an dem, am Kampfgeschehen teil, deshalb werden euch die Drasi auch nicht aufhalten. Ich habe mich gefragt, warum sollten die das tun, weil die sind ja alle Mitglied der Allianz, also mhm. die hätten doch auch offen hinfliegen können, oder? Ich meine, die sind ja nicht, oder? Eigentlich schon, ja, aber
0: ich glaube, nachdem die White Stars angegriffen haben, ist man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn man sagt, wir kommen von
1: Babylon für fünf. Genau. Also ich glaub, das ist so eine einzige Hoffnung auf Frieden. Wir <lacht> sind's. Dr. <lacht> Franklin. Ja, der ist, der ist wieder da. <lacht> naja, und
0: um, äh, zwei Sachen wollte ich eben noch sagen. Einmal zu äh, Dylan vorher noch. Das hatte ich mir noch notiert, <lacht> aber ich habe gerade übersehen. Ich finde sehr schön, dass sie sagt, dass, äh, weil er warnt hat, so, es ist gefährlich, wenn du da hinfliegst und so. Und sie sagt halt, dass er immer ein Leben ohne Risiko sucht. Also oh. ein Leben, wo Risiko nicht notwendig ist. Und sie sagt, dass es das halt so tatsächlich nicht gibt. Und das fand ich ganz schön, so quasi als Lebensmotto. Ich persönlich bin nicht ganz jemand, ich glaube, es gibt durchaus ein Leben, was du komplett risikofrei leben kannst. Das ist dann halt ein bisschen langweilig. Na ja, also, klar. Ähm, und was mir in dieser Szene mit Wir total das erste Mal, weil ich jetzt die letzten Folgen vor längerer Zeit mal so gesehen habe, nicht für eine Besprechung geguckt habe, so richtig aufgefallen ist, wie unglaublich sich dieser Charakter entwickelt hat. Ich Wahnsinn, finde es wirklich oder? unglaublich. Ich saß da, ich so, ja, das, den sehe ich tatsächlich irgendwann als als Emperor da hocken. Ja. Der hat sich, nicht, Ich sehe nicht mehr den den dicken, tapsigen, äh, dümmlichen, etwas verstrahlten. Ich ja. fand es wirklich, das erste Mal, dass ich da saß dachte, ja, das ist ein Diplomat. Das klappt, das ist super, das ist äh, wirklich toll. Das, äh, es war vorher immer schon mal so durchzublitzen, aber hier hockt er halt alleine. Hier ist er nicht in irgendeiner Extremsituation, sondern... Er agiert tatsächlich wie ein Staatsmann und das fand ich richtig gut.
1: Es ist vernünftig, das hat keiner auf dem Plan und die Zentauri können ja im Moment eh nicht so agieren, weil die halt im Krieg mit allen sind, somit ist im Prinzip nur noch er da <lacht> und der Plan, den er da hat und dass man da mal nachguckt und er möchte halt wissen, was mit den Toten, mit den Leichen passiert, das ist ja sehr nachvollziehbar, also das ist tatsächlich, äh, ja, und Franklin ist davon ist auch daran interessiert, das zu tun, sagt aber, er muss halt kurz mal beim Chef Bescheid sagen, ne, mhm. ob er das machen darf und äh, die gute Lüter sagt, ja. Ja, ich würde es auch machen, Moment, aber nur für Money, ne? für mehr Money und sie will irgendwie 500.000 Krediteinheiten, was eine unglaublich große Summe sein muss, die auch mhm. wir nicht einfach so als Diplomaten nicht auftreiben könnte. Er sagt dann 400.000 wären möglich, nee, nee, 500.000 oder gar nicht, hier ja, ist meine Space-Mail, <lacht> <lacht> so muss ich sehr lang meine Space-Mail-Adresse. <lacht> genau, das ist, ja. das ist
0: das ist mein Bitcoin-Konto, da können genau. sie es dann drauf. Ich fand aber halt, dadurch, dass er es so schnell aus aus der der aus dem Handgelenk schüttelt, so... 500.000? Nein, ich kann Ihnen 400.000 bieten. Das wirkt halt nicht so ein bisschen, das ist so das Maximum, was ich besorgen kann, das wirkt so ein bisschen wie, ich handel
1: mal. Ja, ja, definitiv. Dann musste ich aber ein bisschen lachen, weil sie ihm dann ja im Prinzip, ihr also in der Folge <lacht> vor hat sie eigentlich mit Jekan Deal gemacht mhm. und da war das ein Riesending, dass er ein Geheimnis draus macht, dass sie ja irgendwie eine Telepatenkolonie sucht und alles und er darf nicht drüber reden und das ist ein Deal und da erzählt sie es einfach via. Sie braucht das Geld auf dem Konto <lacht> und mit ihren mit ihre Leuten, aber auf dich. Na gut, sie weiß wahrscheinlich, der ist im Moment nicht der beliebteste, Qual Trinkbruder im Moment, den du haben kannst. Halt, hört ne? mir zu, hört mir zu. <lacht> aber sie plaudert es eigentlich so komplett aus, dass mhm. sie da halt äh, dem Psycho auf die Art noch weiter entgehen will und für ihre Telepathen Byrons Best Friends, ähm, mhm. halt äh, einen Planeten sucht und dafür das ganze Geld braucht auf diesem Konto halt und so. Und so ja. ich, okay, okay, jetzt geht's. Und dann wird ja auch ihre Änderung so quittiert, indem also sie geht ja dann raus und dann sagt der Wirt zu Franklin, die hat sich aber ganz schön geändert und er, oh ja, wie geht's eigentlich nur Londo? Nur eine bessere Schauspielerin ist sie nicht. Naja. Nee. Äh, ja,
0: Londo geht es noch ganz gut, hatte ich den Eindruck. Ich, es käst mich mittlerweile so ein bisschen an, muss ich sagen. Also das war ja ab Staffel 5 so, dass man sich entschieden hat, aus denen jetzt quasi so eine Bromance zu machen und ja. immer so als kleine Slapstick-Einlage zu nutzen. Und hier ging mir halt so die, die erste Minute ziemlich auf den Senk, weil ich dachte, okay, schon wieder so, so eine Bruder-Lustig-Szene. Ja, ähm, aber
1: ich fand, die, ich finde diese Idee von Londo, dass er sagt, ich sitze hier quasi mh? und das Volk wird rebellieren, um mich frei zu bekommen. Das fand ich super. Da habe ich wirklich, ich habe so gedacht, die werden merken, die ihr Premiere Jemenister sitzt im Gefängnis, das Zentaurum. Seit drei Tagen, seit, ohne Grund. Seit, genau, das Zentaurum wird wahrscheinlich die Erlasse des Imperators hinwegwischen und man wird mich rauslassen und ich finde es später auch geil, wenn Jekar sagt, ja, ich bin wach geworden, ich habe gedacht, das ist der wütende Mob, der ihre Freiheit fordert, aber... Hm. Du hast nur geschnarcht. Nein, aber das, diesen Glauben auch an seine Außenwirkung mhm. auf das Volk ist großartig.
0: Da blitzt halt der alte London wieder so ein ja. bisschen durch, ne? Wo ich dachte, ja, du, du kleiner Dekadenter. Ähm, fand ich auch sehr schön. Ähm, dann folgt so ein Szene, ich finde es sehr praktisch, dass so eine Zelle so einen Blitzdingsbooms hat, wo alle bewusstlos werden. Ich finde das hätte man in mehr Science Fiction sie immer zeigen sollen. Ich finde das ist das einzige Sinnvolle. Wie viele total, Ausbrüche gibt es aus Gefängniszellen, weil jemand die Zelle aufmacht und ja, wird angegriffen?
1: Ja, das ist der Klassiker. Er Liegt da irgendwer bewusstlos oder komm rein, wir brauchen Hilfe, dann kommt die mhm. Wache rein und wird die Wache überwältigt. Das ist total clever, das so zu machen. Ja. Abgesehen davon bis, bis auf die Tatsache, dass die Wand aussieht wie eine Schiebewand. <lacht> das sieht wirklich dann, komm, auf, auf, auf Drücken kriegen wir sie weg. <lacht> Ein, zwei, Sack. drücken. Ja, Sack. und aber dieses Betäubungsding, das, das, das ist mir auch gefallen. Und dann kommt ja diese Horrorvorstellung, die man so, bei, bei wenn man mit Akte X groß geworden ist. Weißt du? Du ich fand, es war so eine Mischung aus Akte X
0: und Zahnarzt des Todes. Das war ja, so... Ja, ja. Und vor weil, allem dadurch, dass die auch aussahen wie die wie die Grauen. Das war so, ja. ich dachte so, mhm, da hat man sich doch irgendwie, ich, ich finde es halt ein bisschen seltsam, weil bei sowas wie Farscape oder so, oder bei vielen anderen Verwirkungen, kannst du halt sowas einführen, weil du sagst, okay, die entsprechen halt so dem, was sich so in der in, in, in der menschlichen Allgemeinheit als so mhm. die, die Alien-Geschichten durchgesetzt hat. Hier dachte ich in dem Moment, es ist ein bisschen verschenkt. Londo wird nicht sagen, ich wurde von außerirdischen geführt. Ja,
1: richtig, genau. Aber auch das Ganze, weißt du, wie er dann auf dieser Pritsche liegt, da durch diesen mhm. Raum gekarrt wird, dann so gescannt wird, wo du sein, sein Skelett dann quasi siehst, dann bekommt er dieses Teil aufgesetzt, was offensichtlich sehr nach Schatten aussieht und so, mhm. ne? Und dann mit der Sonde und dann wacht er ja auf und sieht, wie diese Aliens über ihm über ihn ihn angucken und <lacht>
0: er träumt von Adira, das fand ich tatsächlich. Ja, ganz das nett. fand
1: ich, das fand ich ganz nett. Dann sehen wir ja auch einen drag der von äh, Wayne, ich glaube Wayne Johnson das heißt er, oder? Wayne Alexander mhm. äh, gespielt wird, der Lorien halt, ne? Ja. Genau. No, und der sagt, er sagt, er, er wird ausreichen. <lacht> ich dachte mehr, das, das ist auch kein hören. Kompliment du das kennst, ich habe überlegt, wenn du mal so nachts aufwachst, <lacht> <Er> <lacht> ist so ein, ein Typ über dir, der sagt, er wird ausreichen. Toll ist er nicht aber wir nehmen, was wir kriegen können <lacht> in diesen Zeiten, bei den Temperaturen nehmen
0: wir den nächsten Ich habe mir in dem Moment gedacht, als als als, als er auftauchte, dass ich zwischen den Grauen dachte ich mir, wenn ich jetzt ein Standbild mache das kriege ich doch verkauft als Crossover zwischen den Gem Hadar von Deep Space Nine meets Akte X
1: ja, ein bisschen schon, ja. ja das war so,
0: wer da nicht genau hinguckt, der, der hat ja, verloren. Ja. Ähm, was ich tatsächlich ganz schlau fand, war dann, dass man Londo zu dieser Szene aufwachen lässt, in der halt Chicard dann sagt: äh, Nö, ja, ich dachte, hier ist der große Aufruhr, aber du hast nur geschnarcht." Mhm. Und damit so ein bisschen offen lässt, ob er einen schlimmen Traum hatte, ob es wirklich passiert ist.
1: Ja, richtig, richtig. Aber er hat auf jeden Fall ein extrem ungutes Gefühl und sagt, mhm. ich muss hier unbedingt raus. Und Jacquard sagt ja zu ihm, ja, das habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt, dass du dich, <lacht> dass du halt hier drin kannst und nichts machen weil Jacquard natürlich jetzt auch nicht gerade an seine große Volkbe äh, Außenwirkung beim Volkheit glaubt. Und Londo hat ja das Problem, dass er nicht das Gesicht verlieren möchte, ne, sondern sagt, ja, ich habe jetzt gesagt, ich bleibe hier so lange drin, solange sie hier drin sind, aber ich muss hier raus, draußen passieren schlimme Dinge, ich fühle das, was kann ich denn tun? Und dann gibt es? Ich weiß gar nicht, wie ich diese Szene beschreiben soll.
0: <lacht> der, der Traum einer, einer jeden Bulimikerin, glaube ich, dass ja. du quasi aus dem Nichts, ohne dir irgendwas in den Hals zu stecken, ad hoc dein Frühstück wieder loswerden kannst. Ähm, äh, ich, ich wusste im ersten Moment, was ich davon denken soll. Ich so, ist es ist es eine Fähigkeit dieser Rasse, einfach auf, auf
1: Wunsch sein Essen Oh, Überleg mal, das ist das, womit du dich vorstellst. <lacht> was sind ihre Fähigkeiten? Ah, Moment. Cool. Da...
0: Äh, ich, ich, ich war irritiert und hin- und hergerissen. Wie gesagt, ich finde das extrem
1: albern, aber niemand auch irgendwie tatsächlich zu lustig, ich hab, ich hab wirklich, dass war, ich ärgerlich das, sein könnte. Das war es wirklich. Es war einfach zu lustig, auch der Moment, wo, wo London dann noch so vor ihm steht und so die Hand ihm so scheinbar unter den... Warten Sie! Warten Sie! <lacht> Und fast schon es deutet sich ja fast an, als wenn die Augen bei Chicago rauskommen und dann ist ja genau diese, diese Überblendung wie, wie wie die Wache Londo der kann sein ein großer Schöpfer. Wie Danke wie dass das das das, das habe ich und seine Augen. Ich, ich fand es sogar, es war nicht der Geruch, es war das
0: Brennen in den Augen. Ich so ja richtig richtig. Das ist, ist, <lacht> <lacht> aber es, es ist halt böses ich, ne? Also, wenn ich so nachdenke, ja. finde ich, ist es so. Ja.
1: Denk mal an den JK von Staffel 1 und 2, es ja. ist, ist der
0: Figur ein bisschen unwürdig.
1: Aber ja, trotzdem fand ich Aber ich, genau, das, du hast komplett recht, aber ich, sag mal ehrlich, ich musste wirklich lachen und eben schon mhm. wieder. Also, das ist, das, das ist dann halt okay, <lacht> halt auch mal. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ja im, äh, im, im Stationsbüro, wo wir schon eine mhm. Weile nicht mehr waren, ne? Also im, im Kommandostation, wo Franklin, äh, ne, wo auch ähm, hier die Drasi, die ich, die, die ich immer ich weiß, wie sie ja Brakiri mhm. und ähm, Natot jetzt als Vertreter der Narren ist da, der gute, äh, der gute Garibaldi ist da, Lockley und die und Sheridan und es wird mhm. halt quasi besprochen, wie der Krieg verläuft und äh, das ist auch sehr geil. <lacht> Nochmal zusammengefasst. Ich muss ja, A La ich musste sehr lachen über, wer hat denn dem Drasi das Lätzchen umgebunden? <lacht> Warum hat er denn so einen Latz?
0: Ich musste über die beiden Uniformen irgendwie grinsen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er aus, als wenn zwei russische Offiziere
1: noch beim Frühstückstisch gesessen hätten <lacht> <lacht> und ihre Servietten nicht abgelegt hätten. Ich weiß was ist denn da passiert? Diese Savierte, das ist, hat mich total irritiert. Mich hat allerdings auch bei einer Todd auch so ein bisschen, Sosa sah GK nie aus. Nee, ne? das Mit Oberteil und so und da ja, wird halt über den Kriegsverlauf geredet und dann sagt so ein bisschen jeder, ja wir sind alle unterschiedlich hart getroffen, aber die White Stars, die haben uns geholfen quasi äh, ja ne, die, die ganze Sache als zu halten, die Linie halt zu halten und mhm. naja dann, dann wird ja angesprochen mit, naja gut, aber sie sind stärker getroffen worden als, als die Drasi, könnten sie da nicht denen ein bisschen Hilfe, Hilfe geben, ja wieso denn das?
0: Ja.
1: <lacht> wir wollen uns gegenseitig nicht helfen. Wir mögen ja, uns nicht. Ja, aber wir wir sind eine Allianz. Also das Ziel ist, dass wir gemeinsam arbeiten. Das tun wir auch. Jeder für sich. Ja, Das fand <lacht> Dacht ich super. Mit was für einer Selbstverständlichkeit. Das, <lacht> ne, offensichtlich nicht verstanden halt. Und dann äh, wird ja diese, die Sache gemacht mit ja wieso machen wir denn keinen an Warum greifen wir nicht endlich an? Wir haben doch diese großen Flotten. aus wenn wir uns alle zusammen tun, dann können wir doch den den äh, Planeten Centauri äh, Angreifen. Vorher es ja noch einen Bericht von Gary Beidi, der einen nüchternen Moment erwischt hat und so ein bisschen was über die Angriffstaktik der Centauri verrät. Ne? Die eine die eine Folge deckt, die andere die eine Folge, äh, die eine Hälfte deckt, die andere wirft. Mhm, würde man genau. Ja, also die Hälfte der Flotte macht Verteidigung und die andere Hälfte macht Angriff. Hmm. Und zwar unkoordiniert. Unkoordiniert. Und es gibt anscheinend keinerlei Austausch zwischen diesen beiden Flottenverbänden, weil ich zitiere, die ja auch sehr spezialisiert sind. Also die <lacht> Leute, die nur verteidigen, sind anscheinend nicht die Angriffsexperten und umgekehrt. Und die sprechen sich ja. auch nicht ab. Die sagen, hör mal, nee. hast mal einen Tipp. Wir sind hier, das wir verteidigen hat... gerade, aber wir würden <lacht> gerne auch mal angreifen. Nein. Und dann wird auch noch, da wird auch noch, also das, das riecht ja wirklich alles nach Falle. Ne? Das sieht ja wirklich, mhm. das, das riecht wirklich so, und das, das, das keiner merkt. Und dann wird ja noch nach Todd äh, gefragt als Experte, als Narren quasi, äh, ob das eine typische Zentauri-Strategie ist. Und er sagt, nee, Moin. aber vielleicht jetzt. Ja, das, fand ich, das fand ich so ein bisschen halbgleich. So, nee, Was? eigentlich nicht, aber
0: wir wollen trotzdem angreifen. Wir, wir wollen uns ja. da keine Gedanken drüber machen. Ja, und.
1: Er, Sheridan verhindert das ja jetzt. Ne? Er, er, er spricht es halt aus. Ne? Er sagt mhm. halt
0: äh, dann, äh, nö, wir wollen Centauri äh, Prime nicht angreifen, weil wir wollen halt keine Rache. Wenn ihr Rache wollt, äh, nee, das habt ihr trotzdem zu lassen erstmal. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich irgendwie ihn da sehr machtlos. Also ich, ich äh, Natürlich kann er nicht viel mehr machen, aber ich dachte im Moment so, ja, das kannst du jetzt an dem Tisch dreimal sagen. Ich finde, als Zuschauer hat man sehr kommen, kommen sehen, was als nächstes folgt. Ähm, vor allem nachdem er halt schon die White Star Flotte gegen seine Allianz-Leute eingesetzt, da dachte ich auch so, ich hätte an dem Tisch jetzt auch gesessen. Ich sagte ja, der kann mir fünfmal sagen, nö, wenn der aus dem Raum ist. Ne, dann sitzen hier nur noch drei Leute, die Bock haben auf Angriff und dann greifen
1: wir an. Ja. Aber oh, und wieder sind es nur so drei Völker. Was ist denn mit dem Rest? Was ist denn mit den ganzen anderen Völkern? Ne? Ah, warum sind nur die drei drin? Klar, Kostengründe. Warum wäre das es wäre das nicht eigentlich eine Ratszene gewesen? Mhm. Und dann kommt noch dazu, man, er, sein einziges Druckmittel wäre ja, wär ja im Prinzip die White Star Flotte gewesen. Ja. Das wäre sein einziges Druckmittel. Das, er, das hat er nicht ausgespielt, obwohl er obwohl er die Brücke dahin ja gebaut wurde mit dem A. Ah, sie sind also mit dem Schutz der White Star Flotte zufrieden. Ja das wäre ja genau dann der Weg, wenn sie die behalten wollen, dann spielen sie nach unseren Regeln und so halt, ne?
0: Ja, aber ich glaube, ja, die anderen können sich ja auch nicht. schon ausrechnen, nachdem er die White das gegen sie eingesetzt hat zum Teil, äh, dass sie dann sagen, naja, wenn wir das geheim machen, dann kriegt er das erstmal nicht mit und bis er das mitkriegt, sind wir schon fertig.
1: Ja, aber... Schwierig irgendwie,
0: oder? Ja, also wie gesagt, ich finde, er wirkt halt relativ kraft- und saftlos in seiner Ansage. Oh das ist so, ne? als wenn du sagst, Kinder, hört auf zu streiten! Und die Kinder streiten weiter und sagst, hm, naja,
1: ich will mal so wie, kochen. Das ist so wie Licht an, Licht auszumachen, um Ruhe in den Raum zu kriegen. <lacht> weißt du, weiß nicht, er war ein Moment vorm Schweigefuchs. Weißt du? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich,
0: aber... Äh. Ähm, naja, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich ahnte, was da kommen wird, ohne dass ich es mich irgendwie groß daran erinnert habe. Mhm. Was dann aber zuerst kommt, ist der äh, ferngesteuerte Centauri-Cruiser. In dieser Folge wird man sich vieler Dinge gewahr. Und hier wurde man sich halt gewahr, oh Moment, der ist gar nicht bemannt. Da mhm. sitzt gar keiner drin, der wird ferngesteuert. Und der kommt dann unter Garantie, um unser Jumpgate in die Luft zu jagen. Mhm. und. Äh, Corwin. Corwin also, ist wieder da. <lacht> Genau, und äh, daraufhin wird halt dann äh, die Flotte mobilisiert und sagt so, komm, haltet, haltet das Ding auf, sonst ist es ein Jumpgate im Eimer. Und ich muss sagen, das ist eine der coolsten CGI-Szenen, ja. so kurz sie auch ist, äh, mhm, nicht nur in dieser Staffel, auch. sondern in ganz Babylon 5, nämlich man schafft es kurz vor knapp das Ding dann irgendwie platt zu machen und das Jumpgate kotzt sozusagen die
1: Explosion und den Rest davon aus und das sah richtig, richtig cool aus. Es ist es ist ja so, dass sie dann gemerkt haben, es sind keine Leute an Bord ne? und mhm. äh, es fliegt also automatisch und so und dann hat äh, die gute Locklear gleich diesen Verdacht, Gott, das ist ein sehr, quasi ein, ein Vernichtungsangriff. <lacht> sie wollen und sie fahren ja dann die Triebwerke hoch, weil der Plan ist ja, dass die ein eigenes der, äh, Hyperum-Sprungtor äh, äh, im mhm. äh, dem Hyperum-Sprungtor also erzeugen, was dann zu der Explosion führt. Mhm. Ne, das ist ja der Plan, dadurch merken sie es ja. Und dann dieser Angriff der, der Alpha-Flotte, äh, das ist schon wirklich sehr geil und das sieht ja. sehr, sehr, sehr sehr, sehr schön aus, sehr gut gemacht und du hast halt auch so ein die Musik, die treibt so schön und mhm. dann wiederholt äh, Lockley ja auch zweimal diesen Befehl mit, sie müssen sie unbedingt aufhalten mhm. und sie sagt ja auch das, was wir, wie, ich glaube, du hast das schon mal angesprochen, wie schön das ist mit denen, führen sie die, Ste äh, die Streben bitte auseinander, also so weit wie möglich, mhm. um den so Schaden so gering wie möglich zu halten, ne? Ja, das Schön, oder? Fand ich echt
0: cool und vor allem, ich fand es sehr schön bei dem Angriff selbst, dass du nicht mhm. wie in 99% aller Science-Fiction-Serien hast, so ein Fighter schießt zwar auf das Ding und ist kaputt, sondern dass du halt, dass das Ding erstmal so ein paar Treffer kassiert, wo du halt ja. Explosion, Explosionen, siehst auf der Hülle. Das fand ich äh, sehr detailliert sich und auch irgendwie sehr nett, weil man bis zu dem Moment auch noch fürchten konnte, okay, die schaffen es nicht. Die haben jetzt dreimal geschossen, äh, haben so die Hülle ein bisschen beschädigt und es gelingt ja. dann trotzdem noch. Äh, das nicht, ne? das fand ich gut, dass es dann irgendwie so ein bisschen zur Spannungskurve beitrug. Und wie gesagt, die, die NCGI hat mir halt richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja, ja, ja richtig.
0: Ähm, ja, dann hast du halt diese kurze Absprache zwischen den Nahen und den Drasi, die sagen, hör mal, der spinnt, ja, finde ich auch, habt ihr Bock mitzumachen? Jawohl, das ist genau. so... Das war auch kurz und das war auch kurz und schmerzlos. Das hat man auch, glaube ich, theoretisch einfach vor der Studiowand drehen können im Zweifelsfall, weil wir ja, kommen auch aus dieser man, Ausnahme nicht raus. Ja, Im
1: Hintergrund hast du noch das Hyperraumsprungtor gesehen, wie halt so ein bisschen dran schon gearbeitet wurde, also es repariert wurde, mhm. weil allein das hat es ja irgendwie zwei Tage lahmgelegt, was halt diesen ganzen Flugverkehr, da auch den ganzen zivilen Flugverkehr, was und Sherry dann ja in der nächsten Szene sagt, erstmal lahmgelegt hat. Gott sei Dank können die White Star Schiffe und etliche andere ja selbst eins generieren, aber es gehen halt nicht alle halt, ne? Eben.
0: Und ähm, ja. was mir dann tatsächlich total gut gefiel, ich bin ja kein Freund von Franklin, ich bin auch kein Freund dieser, dieser B-Handlung sozusagen, die es theoretisch nicht gebraucht hätte. Man hätte das ja. sehr arg zusammenkürzen, indem man einfach die Überreste, aus dem die aus dem Sprungtor gehustet wurden, einfach untersucht hätte und gesagt hätte, guck mal, das ist doch ein ferngesteuertes Ding, das ist doch Schattentechnologie. Ja. Da brauchst du diesen ganzen B- oder C-Handlungsstrang nicht. Allerdings fand ich es... Äh, zuerst irritierend, dass es halt alles sehr nach
1: Studio aussieht, also dass die, der Planet sehr studiohaft aussieht. Da waren sie in Folge 100 so stolz drauf, dass sie da mal ordentliche Kulissen dafür gekriegt <lacht> haben. Das haben sie gefeiert, hallo! <lacht> ich, ich
0: will auch mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber in dem Moment dachte ich halt so, mh, ja gut, es ist wirklich schon arg studiohaft, es sieht halt aus wie, wie ein Keller, nicht wie ein Planet. Ja. Aber ja. ich fand Dr. Franklins komisch gefaltete Karte total großartig, <lacht> weil das sah halt richtig außerirdisch aus. Ich dachte, ja, ja. genau.
1: Ja, ja, Super. und dass sie, wie sie gefaltet war, und dass das Luther sagt, sie müssen sie anders rumdrehen. Und ja, ja ah, das und fand das sah ich. wirklich aus wie diese so Zeitungsschnipsel. Und da fand ich es auch sehr schön. Ähm, wo, wo, äh, dass sie da also es offensichtlich auch sehr tropisch warm da ist. Wir können da im Moment ein Lied von singen halt. Ne? Mhm. Und das ist das, er sagt, ja, und dann ist dieses Hotel, das hat mir Garibaldi empfohlen. <lacht> er sagte, das ist günstig, das, äh, das Essen ist gut und die Preise sind in Ordnung und so. Und dachte ich mir, was ist denn das hier? Äh, ne, irgendwie Hotelführer Garibaldi oder was? Er hat, da er hat ihnen vier von fünf Whiskyflaschen gegeben. genau er hat, er hat auch den Tipp gegeben, wie wir die Minibar nachfüllen können, ohne dass das einer merkt. Ja, aber das ist ja genau dasselbe Zimmer, in dem schon der gute Gary Bailey war und natürlich auch, der. man hatte das, das Balkonset halt noch übrig. Halt, ne? ich Aber irgendwie war da, fand ich das ganz gut, die Szene. Tatsächlich, ja.
0: Also ich <lacht> fand es ganz schön und ich fand halt auch tatsächlich dann den Sprung, da kommen wir gleich nicht, als man halt in dem Zimmer ist, weil ja. das fand ich ein bisschen realistischer ähm, als die, die Wege in der Stadt selber. Mhm. Äh, weil, aber da kommen wir gleich zu, weil wir sind dann nämlich erst nochmal bei Londo, der vor dem Verteidigungsministerium steht, quasi, wobei es ein bisschen aussieht, als hätte er sich im Wohnzimmer mit denen getroffen so, offensichtlich, ja, ja, und ich dachte mh, okay, eigentlich bei so einer Sache äh, hätte ich die auf der Arbeit abgepasst und vielleicht in den Nebenraum geführt und nicht gesagt, kommt, setzt euch mal gemütlich auf die Sofa, auf Sofa Jungs ähm, und sie glauben ihm natürlich nicht, was ja. mich allerdings irritiert, das irritiert mich oft nur dieses Mal war es in einem Ausmaß, wie ich es lange nicht gesehen habe ich habe ja auch, wie gesagt, die letzten Folgen jetzt aktiv nicht geguckt sein, sein quasi Hauptgegner in diesem Gespräch. Das ist der Centauri mit, mit, mit der niedrigsten Stirn äh, der, aller Centauri ever. Centauri verorte ich immer als hohe Stirn und dann die lustige Frisur. Der hat ja quasi die Haare fast bis zu den Augenbrauen. Das hat mich im ersten Mal total irritiert. Ich so, ah, 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 ah.
1: Du bist, doch, bisschen, bist du bist
0: du halt Mensch? Das ist so der,
1: also ein bisschen der Punk in der Behörde, weißt du?
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, das war halt abzusehen, ne? dass man dann halt sagt: Nö, das kann nicht so sein, das
1: ist alles nur Propaganda, äh, wir sind weg. Aus deren Sicht stimmt's ja auch. Ja, natürlich. Weil ja, also sagen wir, ich, ich rede hier täglich mit meinen Flottenkommandanten, wir mhm. verteidigen nur. Genau, oh.
0: und das war halt tatsächlich ähm, schön, dass das halt vorher verkauft wurde mit, das ist komisch, das ist äh, eine Strategie, da verteidigen welche nur und äh, eine ganz andere Flotte greift die Leute an. Mhm. Und in dem Moment, wie gesagt, da wünsche ich mir halt manchmal, dass man sich ein bisschen mehr auf die Intelligenz der Zuschauer verlässt, hätte ich das später nicht nochmal so explizit ausgeführt, weil in dem Moment mhm. kann man sich das eigentlich zusammenbasteln. Das macht, heißt, oh Moment, das sind ferngesteuerte Schiffe, oh Moment, es gibt quasi zwei Flotten mit zwei Strategien, oh Moment, die sagen, sie verteidigen nur. Ja, ähm, das hätte mir gereicht. Man muss natürlich immer auf Nummer sicher gehen, bevor dann in der nächsten Folge die Leute sitzen. Verstehe ich nicht. Aber ähm, ich fand es halt tatsächlich sehr, sehr klug. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen, wenn du jemanden hast wie Londo, der quasi für das Einsetzen des aktuellen Emperors verantwortlich ist, der quasi Tentauric Prime schon den Arsch gerettet hat und der sagt dir sowas... Dann wäre ich doch nicht so ablehnend. Dann würde ich doch nochmal sagen, ich überprüfe das oder haben Sie Beweise oder sowas. Ich würde Ihnen dann halt nicht bei einem kleinen Wohnzimmerplauschen derartigen Abriss erteilen und sagen, nö, Sie spinnen das ist Propaganda auf Wiedersehen.
1: Also ich muss ganz ehrlich, ich habe das die letzten Folgen auch immer mal wieder gesagt, mich irritiert ist, was Londos Funktion eigentlich ist. Er ist ja. nicht mehr Botschafter, er ist der Premierminister und er ist der zukünftige Imperator. Das war ja vorher schon klar. Ja. Also das ist ja von Anfang an, er hat ja gesagt, der andere macht das so interimsmäßig, bis er dann sich bereit dafür fühlt. Mhm. Das wissen ja auch irgendwie alle. Also die verscherzen es sich da alle mit ihrem zukünftigen Chef. Ja, das ne? finde ich halt total was denn, seltsam. Wie kann denn der Premierminister, der ja offensichtlich sowas wie, bei Game of Thrones würde man sagen, die Hand des Imperators ist, <lacht> äh, wie kann denn der alle so weggewischt haben? Also nicht, du weißt schon, ne? also ja. der wird eigentlich irgendwie nicht ernst genommen halt, ne? so als wäre er noch Botschafter halt. Ne? Das
0: fand ich halt auch tatsächlich sehr, sehr, sehr seltsam nach allem, was passiert ist. Ja,
1: tatsächlich, ist. tatsächlich. Apropos seltsam, der gute Gary die klingelt Sturm bei John.
0: Mhm. Und ne? der ist ziemlich angepisst. Da dachte <lacht> ich im Moment so echt krass. So. Klingelst du so oft? Genau, musst du dich gegen die Tür, Tür Türklinge lehnen. Ähm, fand der ich tatsächlich seltsam. Also da, da sieht man, glaube ich, also das ist ja seltsam, aber ich fand es halt etwas untypisch. Das zeigt, glaube ich, unter wie viel Stress der gerade steht, dass der auf mhm. sowas halt gar keinen Bock hat. Und ja, im Endeffekt wird Michael jetzt nur als Boot
1: benutzt. der sagt, hör mal, ein Großteil der Drasi-Flotte ist weg. Ja, es ja, ist ja immer so, dass da immer einer vorbeikommen muss und das, das persönlich physisch übergeben muss. Weißt ja, du? aber äh, teilweise <lacht> kriegst du einen Anruf, weil es schnell gehen muss. Du hast aber nur, du hast aber nur zwei zwei Möglichkeiten,
0: glaube ich, als Drehbuchautor dieser Zeit. Du kannst es entweder so machen, indem du jemanden persönlich klingeln lässt und mhm. das runterbeten oder du hast eine Szene, in der der Kommunikator geht blub, 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 und denkst so, ja, Sheridan, ich habe etwas Unglaublich Wichtiges, was ich dir sagen muss. Komm her, klick.
1: Oh, das ist das ist die zweit schlechteste Variante. Ist, Genau, und dann finde ich doch besser, äh, dass er direkt das, vorbeikommt und nee, das sagt. Das, er ist ja immer noch der Chef des Geheimdienstes und mit dem, dass die Flotte weg ist und so, das ist ja dann und sie haben das ja irgendwie äh, den gesamten Funkverkehr überwacht und so mhm. und deshalb haben wissen sie das jetzt auch und dann will ja Sheridan noch wissen, wann das passiert ist und er sagt, ja, es kann sein, dass der Abflug schon während ihrer Besprechung passiert ist. Gut, das ist nicht passiert, das, das so war es ja nicht, ne? mhm. Die haben sich ja erst dann, aber dann ist ja der gute Sheridan gleich, wenn das stimmt. Dann können die sich auf was gefasst haben. Ich brauche, bring, bringen Sie mir das schnellste Pferd. Ich da fand ich sehr witzig. Da sagte ich, bringen Sie mir eine White Star, egal welche, sie muss nur schnell sein. Da dachte ich mir, sind die nicht alle baugleich, oh, gleich, genau. Also jetzt mal ohne Witz. Die sind doch nicht unterschiedlich, oder? Viel, ja,
0: vielleicht hat man dann später irgendwie als, als die Credits zu Neige gingen, dann einfach schlechtere Motoren verbaut.
1: <lacht> am Ende nur noch so, Ja, das ist gar kein, das ist ja gar kein, wir haben noch 17 Fenster White Star ja Ka
0: Karosserien, aber Achtung. wir haben nur noch 12 White Star Motoren. Können Achtung, wir vielleicht Achtung. einfach so ein paar Shuttle Motoren in die andere zusammenklöppeln und reinbauen? Ja, und dann ist die nur noch halb so schnell.
1: Hier ist Besprechung Traum 2, bei uns ist keine Scheibe drin. <lacht> <lacht> keine Scheibe. Starten Sie mal! <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, warm wird's auch <lacht> auf Drasi Prime. Und so, das fand ich gut, das sah realistisch ja. aus. Ich habe mir das ja hier auch bei 30 Grad angeguckt
0: und ich dachte, ja, schwitzt, ne? I feel you. Ich ja, finde ich gut, dass ihr mitschwitzt. Ja, das ja, ja. fand ich total realistisch. Bis sich dann aber noch mehr mit den Szenen vor in den Gassen und danach in den Gassen, die halt sehr schattig aussehen irgendwie. Ich dachte, okay, ja. vielleicht sind die Häuser so hoch, dass sie kühlenden Schatten auf den Rest werfen. Aber das fand ich halt wirklich, da fühlte ich mich wie ein Drasi. Ich dachte, okay, das sind Reptilien, die mögen schön warm. Da ist es offensichtlich schön warm. Ja. Und dann kommt halt ein Andrasi rein und da verstehe ich tatsächlich etwas ganz gehörig nicht. Da ist für mich im Drehbuch etwas total schief. Wie die denn, auf den gekommen sind? Ja, es das, das mag ja sein, dass das irgendwie ein Kontakt ist, der genannt wurde oder so, aber wenn Franklin da hingeht und sagt, passt mal auf, warum schickt er die Leichen denn nicht? Und er eiert halt rum, ja, nee, das wurden halt keine Leichen gefunden. Mi, 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 mi. War zerfetzt. Genau. Warum sagt er nicht direkt, da waren keine Leichen drin? Das ist doch kein großer. Hoffen die, dass sie die Technologie sezieren auseinandersetzen können oder so. Sie mhm. müssen sich doch ausrechnen, dass wenn sie da nichts zu sagen, wenn das halt dieses große, böse Gesetz ist, was man im Krieg nicht tun darf, dass sie da viel eher Probleme mitkriegen, als wenn sie sagen, okay, wir behalten die Hälfte, mhm. untersuchen die, sagen, ja, es sind komische Devices gefunden worden, äh, die das offensichtlich steuern und keine Leichen. Und Ende, sie hätten ja auch nur sagen müssen, es waren keine Leichen an Bord, wir können uns das selber nicht erklären.
1: Ja, richtig, hätte, denn hätte er hätte ja gesagt, es gibt nichts, dann gibt es auch nichts. Wo etwas zeigen Sie mir das, was? Ja, genau. <lacht> das und so gibt es ja irgendetwas und ja, das führt dann halt genau zu dem Problem, dass der, dass der Balkon benutzt wird. Das ist übrigens das muss übrigens das ungesichertste Hotel auf dieser ganzen, auf ganzen <lacht> Planeten sein. Das letzte Mal ist einer vorne rübergeklettert, Jetzt seien Sie sich wenigstens noch ab. Ne? Es gibt eine kleine Schießerei, bei der einer, der Franklin einen erschießt mhm. und äh, ja, der andere, äh, der wird dann quasi von von der guten Lüther zum Selbstmord getrieben.
0: Die Szene fand ich sehr, sehr gut. Also ich, ja. sie, sie
1: wäre noch besser gewesen, hätte die Frau besser schauspielern können, aber nichtsdestotrotz fand aber ich die weißt, Szene gut und sehr, sehr stark. Faszinierend ist, dass der Drasi-Darsteller das besser gekriegt hat als sie. Ja. Weil der hat sich so, die, so das Zittern der Hand, als er sich die Knarre an den Kopf gehalten hat und dann auch den Moment, wo er die Augen schließt, weil er weiß, was gleich passiert. Mhm. Und währenddessen steht sie vor ihm mit total aufgerissenen Augen. Mhm. Ich so, so spielt
0: man so spielt man. Ich, ich, bei ihr dachte ich halt, wie war die Regieanweisung? Ne? Ich meine, sie ja. ist jetzt nicht die beste, aber was sagt man da? Tu so, als wenn du kräftig kacken musst. Du musst drücken wie irre. <lacht> 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 ja, genau so. Ja. Weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat die Szene für mich ein ordentliches Gewicht. Ich fand ja, sie okay. nämlich gruselig und spannend und so böse, der also ich vertrete ja tatsächlich die Meinung, wenn jemand versucht mich umzubringen, dann habe ich auch kein Mitleid mit ihm, dann würde ich ihn halt genauso totklüppeln, insofern kann ich verstehen, was sie tut ich habe aber tatsächlich in dem Moment ein bisschen Mitleid mit diesem Drasi, weil ich finde in dem Moment, wo dir gewahr wird was da gleich passiert, und das bringt ja. er halt toll rüber ist es halt irgendwie Kacke. ne? Da denkst du halt, okay, ich, ich mache hier einfach nur einen Job, ich sollte welche Terroristen um, umbringen und jetzt kann ich halt nichts machen und ich weiß, ich erschieß mich jetzt gleich selber. Ich finde find die Vorstellung ziemlich
1: grauenhaft und das fand ich von also, ihm sehr gut rübergebracht. Ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja, das stimmt schon. Es ist halt eine starke Szene und es zeigt vor allen Dingen auch mal eindrucksvoll, wie stark ihre Kräfte mittlerweile sind, ne? Also in nur noch eine, eine halbe Staffel davor mussten die sich alle anfassen, um da irgendwie Botschaften durch den mhm. Shot zu kriegen und jetzt <lacht> ist sie zu sowas fähig. Also ne, das entwickelt sich halt auch immer weiter, ne? Ja. Äh, dann sind wir ja mit dem Kickstart, glaube ich, der White Star Flotte. Sheridan, der fliegt ja jetzt gut bewacht mit mhm. so 30 Schiffen irgendwie los. Ja, ja. Aber,
0: ne, auch erst wollten sie nicht fliegen, weil sie sagten ja, entweder fliegen jetzt alle oder keiner und es fehlt ein. Wo ist denn ja. der eine White Star noch? Sie können nicht fliegen. Ja.
1: Ähm, ja, und dann sind wir quasi bei dem einen White Star. Genau, da ähm. sitzt erst Linier auf dem Captain Sessel, dann kommt die mhm. Len rein, setzt sich drauf und in dem Moment gibt es halt ein Signal und man sieht halt, oh, da sind hier die guten Centauri, äh, vier Centauri-Schiffe, die haben uns jetzt auch gefunden, gescannt und wir können, das sind zu viele, um sie im Kampf zu besiegen und dann ist der Plan Ausweichmanöver, aber das reicht nicht, sie werden angeschossen, schwerst getroffen und ja, treiben offensichtlich schwer getroffen in den Hyperraum ab. Genau, und an
0: sich finde ich die Szene gut, wenn sie nicht oh. so, wenn wenn die Hinführung nicht so absurd wäre. Nee, schicken wir die mal alleine da los, das schafft die schon. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir tatsächlich wieder die Außenaufnahmen von Drazi Prime, die offensichtlich mhm. in dem Keller spielen. Ja. Und wir gehen halt mit Franklin und Lita und dem einen noch übrigen Drazi zur angeblichen Leichenhalle. Und das finde ich ein bisschen komisch, wenn du schon. Dafür sorgst, dass äh, die Leute, die danach fragen, platt gemacht werden von irgendwelchen Attentätern. Wenn du es geheim hältst und so weiter und so fort, warum ist das Ding nicht bewacht? Also offensichtlich, mhm. vielleicht war die Wache gerade pinkeln, dass sie das erst später gemerkt hat und dann erst tätig wird alles schon drin stehen oder so. Das fand ich halt so ein bisschen schwach, dass wir so ganz easy reinkommen, wenn das so ein High-Security-Ding ist, was geheim gehalten werden muss.
1: Dann riesengroß ist, ne? Und dann genau. ist das riesengroß. Es ist, halt ist leider ein schlechtes CGI, aber es ist ein, ein Riesenraum, wo du halt über ne, ganz viele dieser, dieser ähm Siehst siehst, ne, ja. dieser schwarzen Eier und das ist das, was sie und sie haben keine und da wird ja quasi gesagt, es, es gab keine Leichen, es gab nur in diesen Schiffen diese Technologie, von denen es so drei, vier Schiffe etwa Bedarf äh, in jedem Schiff, äh, drei, vier Teile in jedem Schiff gegeben hat ne, und dann ist ja dieser, dieser Shot, wo du dann Franklins Hinterkopf siehst und dann diese CGI, das sieht schon sehr schlecht aus, muss man sagen, also ja. das, ne, das ist, uh, das, da merkst du wirklich den Zahn der Zeit, dann aber schön ist der Moment, wo Lüther quasi mit der Hand, über dieses äh, eins dieser Teile rüber geht und es quasi so gedanklich scannt und mhm. du hörst so die Schattenschreie ja. halt. Und das 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 war schon sehr bedrohlich, oder? Ja,
0: fand ich auch. Aber sie sagt es dann halt auch nochmal ausführlich, dass ist Schattentechnologie. Das hätte ja. auch nicht sein müssen, finde ich. Und mhm. dann ist man offensichtlich fertig mit dem Exposé. Wir wissen, ja. also, dass wir wissen müssen. Dann fällt der Wache ein, die eigentlich draußen steht, dass sie jetzt äh, geschüttelt hat und abgezogen, sich die Hände gewaschen hoffentlich, stürmt mhm. aus der Toilette, erschießt den Drasi, den wir jetzt Frank. natürlich auch nicht mehr brauchen. Frank, warum hast du das getan? Ja, genau. Und ja, dann fliehen unsere Leute, auch ohne weitere Probleme. Die gehen einfach naja. da raus, werden auch nicht mehr groß verfolgt, nichts, kommen offensichtlich, ich bin mal gespannt, wahrscheinlich auch ohne Probleme da wieder weg.
1: Ja, das ist tatsächlich was, wo, wo der gute Gary Baldi noch einen riesen riesen Drama mit hatte. Die kommen relativ. Ich glaube, dass dieser Teil ist eigentlich meine, war mal wahrscheinlich so als größerer Teil einer anderen Folge geplant. Nehme ich auch mal an, tatsächlich. Das, das, dafür ist er eigentlich, wenn man den schon macht, müsste man ihn eigentlich ein bisschen größer aufziehen, ja. als den so fünf Minuten nebenbei zu machen. Oder ja. vielleicht hatten sie noch die Kulissen für eine Woche und gesagt, Mensch, da müssen wir noch einmal rein.
0: Ja, und vor allem ja. glaube ich, du hättest es, hier hast du halt alles in einer Folge. Du hast halt den den Angriff des ferngesteuerten Dinges auf das Jumpgate, wo du eigentlich schon weißt, okay, ferngesteuert ist seltsam. Wenn man das auf zwei, drei Folgen gezogen hätte, hättest du sehr gut hier angefahren können. Komisch, das sind keine Leichen, in dem was übrig ist oder so, wenn ja, ja. ich gescannt hätte. Und hier kannst du halt tatsächlich ein oder zwei gute Folgen ausmachen mit einer Mission ja. auf Drasi Prime, dass du dann, so wirkt es halt so ein bisschen wie, ach ja, wir müssen uns ein bisschen wir, wir wir schmelzen das mal zusammen. Die Erkenntnis, was da ist, kommt in der Folge, wo auch der, der, Angriff kommt und auch die Sache auf Drasi Prime. Das schreiben wir alles in eins. Und so wirkt es ja, halt so ein bisschen. So wirkt es, ja. Und trotzdem wirkt es, da bin ich fast schon irgendwie bei der Wertung, aber es wirkt halt trotzdem dadurch, dass du dann auch noch das Ding mit die Lensel da reinpopelst, als hätte man es noch irgendwie strecken müssen.
1: Ja, ist, ist, als wenn sie überrascht wären, oh, wir haben nur noch sechs Folgen. Ja. Alter. Noch ja, wir wollten doch noch die Land ja. irgendwo stranden lassen. Ja. Wir hätten nicht, nicht in der ersten Hälfte einfach so acht Folgen dasselbe machen sollen, sondern wir hätten ein bisschen da schon was mehr unterbringen können. Verdammt. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist, sind wir dann ja nochmal auf Centauri Prime. Ah, und, und das, das fand ich ja.
0: richtig super, weil das ist mhm. dann das Gespräch mit Londo und dem, dem, dem Emperor. Ja. Und Woran ich als erstes denken musste, als ich diesen Emperor gesehen habe, ist die Szene von dem alten Londo, der genauso ist, und genauso fertig ist in der Zukunft. Ich finde, das spiegelte ja. sich da unglaublich gut wieder, ähm, weil er natürlich unter demselben Problem leidet, unter dem auch Londo in der Zukunft leiden wird. Das und das fand ich gespielt. sehr, 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 sehr gut gespielt, sehr, sehr, sehr gut geschrieben tatsächlich. Ähm, auch dieses... Äh, es ist natürlich wieder Exposé hoch 10, dass er uns dann sagt, ja, sie wollten das und das, wir haben das und das gemacht. Hat mich niemand aber gar nicht gestört, weil dadurch, das ja halt so ein bisschen dement wirkt, finde ich, ist es super, dass er so vor sich hin brabbelt und quasi alles irgendwie London dann erzählt. Ich glaube, es ist so eine meiner liebsten Szenen aus dieser ganzen Folge, weil es halt wirklich super gespielt ist und wie gesagt, für mich halt auch schon so ein weiteres für uns nicht mehr Foreshadowing ist, aber für die Figur, was mit Londo passiert. Wir haben es ja schon längst gesehen, ja. Londo weiß es aber nicht und er kriegt im Endeffekt hier ja gesagt, ne? du bist dann der nächste Emperor, dir wird es genauso gehen wie mir. Ich bin froh, wenn das hier alles vorbei ist, ich gucke mir jetzt hier an, wie es gleich abgeht und das war es ja. dann für mich. Ja, er
1: ihm mir Auto, ich habe dir gesagt, wenn du mich das nächste Mal siehst, Ne, dann bei meinem Tod oder kurz vor meinem Tod mhm. halt. Ne? Also es ist schon das ist einfach auch wirklich extrem gut gespielt und auch wie die, das leichte Mente hat natürlich auch dazu was, ne ja. dass du immer sagst, ist der nun wirklich verrückt geworden oder ne, oder was kontrolliert ihn da halt? Ne? Ja, aber, ist es der Wahnsinn, der ihn kontrolliert? Aber, aber
0: wir wissen es <lacht> natürlich schon, ne also die Zuschauer ja. haben es ja schon gesehen und das finde ich halt auch tatsächlich irgendwie wichtig, weil uns dann ja auch so die Schwere dieser Szene bewusst wird. Ich glaube, wüssten wir nicht, was da abgeht, da, durch das, was oh. wir schon über Londo wissen in der Zukunft. Ich glaube, da siehst du ihn wird sagen, ach, ist er einfach verrückt geworden, das ist war ja, komisch, das ja, ist ja genau. ein bisschen wahnsinnig und so. Dadurch, dass wir halt konkret wissen, was da abgeht und nicht nur denken so, ach ja, die Zahnarztszene war vielleicht geträumt, seltsam oder so, dass wir halt konkret wissen, was da passiert, finde ich es halt noch viel, viel schwerer tatsächlich. Ich ja. denke so, okay, krass. Ähm, vor allem, weil Londo ja auch absolut machtlos daneben steht. ne Das finde ich so, du weißt halt genau, okay, der hat jetzt hier alles abschalten lassen, hat die Flotten wegkommandiert. Ich ahne, was jetzt kommt. Und das fand ich, fand ich richtig, richtig gut.
1: Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Es wird noch mal unterbrochen durch einen Anruf von Franklin. Der ja zwar, die sind zwar noch nicht vom Planeten weg, aber sie haben jetzt einen Kommunikator gefunden, der auch ein Babylon 5 Logo drauf hat. Wenn der mal gefunden wird, sagen wir, das ist uns geklaut worden. Mhm. Und da berichtet man jetzt, was man gefunden hat, dass das Ganze eine fingierte Geschichte ist und dass diese Technologie in der Lage ist, Schiffe fernzusteuern. Und das ist Schattentechnologie. Und, äh, ja, das berichtet man dem guten Sheridan, der jetzt, jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Mhm sagt das ist eine das ist eine Riesenfinte, das ist im Prinzip es gar nicht die Centauri man hat man hat versucht und dann guckt er so zur Seite man hat versucht man hat versucht Zwietracht zwischen uns zu sehen um einen Krieg auszulösen <lacht> mm -hmm. no shit Sherlock <lacht> ja
0: das fand ich aber insofern noch ganz nett weil die ja tatsächlich zumindest ich glaube, Drehbuch vom Drehbuch her ist es halt so als als Entschuldigung gedacht. Sie werfen ja zumindest zwei drei Ideen hin und her, was das bedeuten könnte. Sie kommen äh. natürlich ganz schnell auf die richtige dritte Idee. Aber dass man
1: halt zumindest so den, den Weg verfolgen kann, halte ich dem Drehbuch irgendwie zu gut und auch Sheridan ja. zugute. Also nur weil da Ding, die Dinger ferngesteuert sind, müsste es ja auch nicht zwingend sein, dass es nicht die Centauri sind halt. Ne. Eben. Also auch wenn es Schattentechnologie ist und so, aber es kann ja trotzdem irgendwie da was sein. Also so ganz abwegig ist das ja auch nicht. Ich,
0: halt ich hätte es tatsächlich realistischer gefunden, wenn er schneller auf die Idee gekommen wäre, wenn er sich mit Londo hätte kurz schließen können und Londo gesagt ja. hätte, nee, die behaupten hier, sie verteidigen nur. Ja, richtig. Das fände ich. Hm.
1: Und ich glaube ihn.
0: Ja, genau. Ja. Ich ihn. Was ich ein bisschen bizarr und schwierig fand, allerdings irgendwie mehr so von einem optischen Standpunkt her, ist dann der nächste Schnitt. Wir springen dann auf die zerstörte White Star. Diesmal zerstört, ne? Die ist richtig kaputt. Und da liegt halt die Len und hm. Lenier krabbelt auf sie zu. Ja. Und wir hatten vorher eine halbwegs volle Brücke. Ja. Und nach einer großen Explosion. Liegen tatsächlich die Len und der Krabbenlinie als einzige im vorderen Bereich unterm großen Scheinwerfer. Das hatte was, was Theaterhaftes. Ich dachte, ja,
1: nicht realistisch, aber dramatisch. Du hast hinten noch einen gesehen, der tot über der, über die Konsole, über der Konsole hangt. Mhm, aber ansonsten, hast, ich, ja. ich
0: fand, ich es, ich fand es sehr kameragerecht, wie sie sich da hingeschmissen hat, ja, tatsächlich. Ja, ja.
1: schaff's ins Licht, ins genau. Licht. Und und, ein Shot noch. Wir werden hier nach Takes bezahlt, Bill. Genau. Und, aber wie gesagt, Linier ja. krabbelt hin.
0: Das fand ich ja fast schon herzzerreißend. Ähm, ja, ja. Wenn er mich nicht und so dann,
1: ankäsen würde. Aber und dann sagt er, und dann macht er auch ein bisschen Exposition, wir sind schwer getroffen worden. Hm, wir werden okay. vielleicht sterben. Wir werden sterben. Ich habe dir das Notsignal abgeschickt, aber ich weiß nicht, ob es empfangen wird, ob es überhaupt noch funktioniert und das könnte ja auch jeder andere empfangen. Genau, es könnte unsere letzte
0: Minute sein. Möchtest du vielleicht doch nochmal ein Nummerchen schieben? Ich habe gehört, <lacht> dein Mann hat dir was Schönes zum Anziehen geholt, mit dem Kläppchen am Po. Sollen wir da vielleicht mal äh, tätig werden?
1: Noch viel geiler ist, er sagt in diesem Satz, und ich habe mir das Bein gebrochen. <lacht> <lacht> da musst ich irgendwie fast lachen. Weil, weißt du, gerade auch, wie die, wie die Länder liegt, mhm. Weißt du mit dem verdrehten Arm auf dem Boden also die sehen halt mal, weißt du, eigentlich sieht das ja wirklich mal wie eine zerstörte Brücke aus. ne ja. Also ne, man fragt sich zwar immer, wo dieser ganze Schutt eigentlich herkommt. Ist dieser Schutt hinter den Wänden normalerweise und wird nur raus ne, im Fall ich, eines Angriffs? Ich habe da ne? auch bei Star Trek
0: eine Theorie. Ich glaube tatsächlich, man hat irgendwann gemerkt, oh, die Menschheit produziert zu viel Müll. Wir bauen aber auch viele Raumschiffe. Das heißt, die ganze Schlacke aus der Müllverbrennung, die können ja. wir einfach in den, in den Raumschiffwänden verklappen. Das fällt überhaupt nicht auf. Die nutzen wir auch 30, 40 Jahre. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann sind sie eh irgendwo im Weltraum in einem Weltraumfriedhof? Perfekt.
1: Ja, definitiv. Das kann es nur so sein. <lacht> <lacht> ja, also die, dann wird noch, dann gibt man sich noch, spricht man sich noch gegenseitig Mut zu mit, wir werden wohl sterben. Aber mein Bein ist gebrochen, <lacht>
0: das wollte ich hier nochmal feststellen. Mir geht es schlecht, Dylan. Vielleicht solltest du jetzt das Ding mit dem Kläppchen anziehen, um mein Leid zu erleichtern.
1: Das, das, das Bild ich nie wieder los. Das
0: mache ich mir auch immer so, ne? Autounfall, 17 Tote um mich rum. Ich schleppe mich irgendwie zu meiner Beifahrerin und sage, oh Gott, das ist so schrecklich. Der Tanklaster
1: da hat auch Feuer gefangen. Und ach, ich glaube, ich habe mir ins Bein umgeknickt. Ja, ich, glaube, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich entwickle einen Fersensport. <lacht> <lacht> mir ist so ein bisschen ich mein, übel. Ich möchte, mein, dass es mir so ein bisschen, ein bisschen muckelig <lacht> weißt du? Ja, auf jeden Fall ein schönes Bild ist auch dann nochmal auf Zentauri Prime der gute Jakar, der in der Zelle im einzigen Lichtstrahl sitzt mhm. und schreibt, was man aber verstehen kann, weil man schreibt ja im Licht. Ne? Also, ne? Can, also das ist irgendwie eine schöne Szene, muss ich sagen, wie er da sitzt. Und, ähm. Ja, ich finde, sie wird erst schön bei
0: dem, was dann passiert, denn wir haben dann quasi so die letzte Szene von Londo und dem Imperator, der sagt, ich bin morgen tot und mhm. dann gucken halt alle so, Londo rennt ja raus in einer gar nicht so schlechten CGI-Szene tatsächlich, finde ich. Die fand ich tatsächlich ja. äh, von der Komposition her sehr, sehr gut. Und dann gucken halt alle in den Himmel. Auch J.K. guckt halt so hoch in den Lichtstrahl und guckt überrascht. Das war so... Ja. Das fand ich ja. fast noch epischer, als Londos hochgucken.
1: Ja, Londons hochgucken war auch begleitet von dem Moment, wo er an den Wachen vorbei ist, in dem Moment, wo er haben die hochgeguckt. Mhm. Also da, da merkst du richtig die Regieanweisung, sobald der an euch Hoch, vorbei ist, ja, genau. hochgucken. Ich fand aber bei dieser Rede mit dem Imperator, du hast das vorhin so schön noch beschrieben, mhm. die ist halt wirklich toll, wie er wie er auch sagt, mhm. und man wird es mir in die Schuhe schieben. Es war gar nicht meine Entscheidung und so, aber mhm. aber sie können dann haben einen Neuanfang und es wird Frieden geben, aber er wird nicht von Dauer sein. Ja, das genau, haben das mir super. gesagt. Ist das denn ist denn total... Sie? das ist total, so, wer ist denn, denn sie? Ja. Nein, na der Bernhard. <lacht> nein. Und, nein, aber das ist das ist so episch. Mhm. Ne? Und dann dieser Lauf und dieses von, von wie er zurückgeht in London und sich die Hand so quasi an den, ans Gesicht noch hält, weil er so entsetzt ist und dann, nein, das ist, oh, das ist wirklich, das ist so Gänsehaut pur und als die Hyperraumsprungtore oben alle aufgehen und uh, und weißt du was, was da schön war im Vergleich, wie es bei, bei Picasso versaut ist, die haben einfach angefangen zu schießen ja. und da haben nicht 500 Millionen Diskussion, also, weißt du, ja. so mit Erdzerstörungsbefehl 9, nein 6, 4. Und
0: sicher? Nein. <lacht> ich fand, eins hätte ich aber nicht gebraucht, weil es für mich die Dramatik eher gekillt hat, weil ich finde halt so in dem Moment, wo man mit dem Imperator redet und merkt mhm. Kacke und dann rausgeht, ich, ich finde, da sollte mehr Druck hinter sein und das sollte nicht durch eine elend schlechte Zeitlupensequenz unterbrochen werden, weil wir sehen ihn dann in Zeitlupe diesen Gang runterlaufen, ohne dass er so schnell läuft, dass sich die Zeitlupe lohnen würde. Wenn jetzt irgendwie sein Mantel hinter ihm geweht hätte oder sowas, weil ja. er ganz schnell gelaufen wäre, geschenkt, das wäre okay gewesen. Hier, finde ich, ist es so, keine Ahnung, die, die Folge ist drei Sekunden zu kurz, dann macht Londos Lauf in Zeitlupe. Das finde ich, das, das hat für mich so ein bisschen das Epische dieses Letzten kaputt gemacht, weil das halt diese diese Dringlichkeit, dieses Kack, was ist da los, ich laufe raus, um nachzugucken, aber nein, jetzt ist es so, Kack, was ist denn da los, ich laufe raus, um nach zu
1: cool Das fand ich halt. Ja, das ist so, das ist so nach dem Motto, wenn, wenn ich nicht in Zeitlupe gelaufen wäre, hätte ich es vielleicht verhindern können. Er <lacht> hätte ich noch nein geschrien und. Ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Irgendwie hatte das so ein bisschen, um auch ein bisschen so die Hilflosigkeit auch zu visualisieren, in der er da war. Aber, ähm, ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen fremdkörperig wirkt die Szene tatsächlich. Ja. Das stimmt schon. Aber ich, wie gesagt, dieser Moment, wo die dann das, wo die ganze Flotte dann da ist und einfach losfeuert, Einfach so. Fand ich gut. Krass, ne? Einfach so, zack, so würde man, ne? Man redet nicht nein, Mr. Bund. Erst erkläre ich <lacht> Ihnen noch den Plan. Genau. Weißt du? Wir warten jetzt auf
0: die White Star Flotte, dann sagen wir denen, was wir mit Centauri Prime vorhaben. Mhm. Nee, es ist tatsächlich, und das kann ich Babylon 5 ja öfter in Anführungszeichen vorhalten, es ist realistisch tatsächlich. Es ist, es ist, mhm. es würde, es, die Alliierten haben auch nicht am Strand gehalten, der Normandie, und gesagt, Deutsche, hört uns zu, wir haben Folgendes vor. Die haben halt auch einfach losgelegt und das war auch Die, ganz gut so und ich finde es hier halt Lu? genauso. Mhm. Ich hätte Lu, mir es schon auf, aber wir sehen und sind noch nicht draußen, Jungs. Denkt dran. Genau. Ich hätte mir in dem tatsächlich im Moment nur gewünscht, dass wir drei Szenen weitersehen, weil wir wissen ja, ja Centauri Prime übersteht das nicht so gut und ich finde, man hätte durchaus zeigen können dass da schon Einschläge sind oder sowas. Weil so wirkt der Cliffhanger, meines Erachtens, ein bisschen verlogen und falsche Hoffnung schürend, Als wenn du jetzt plötzlich den White Star hast, der noch vor das Feuer hüpft und es abwehrt.
1: Oh Gott, das wär's gewesen. <lacht> Eins, nee, he der es mit dem Schwert abwehrt. <lacht> bam, bam. Das so, so wirkt der Cliffhanger halt ein bisschen, als wenn er der Meinung ist, oh, das
0: kann noch verhindert werden. Und ich mhm. glaube, niemand, der zu der Zeit oder heute Babylon 5 guckt, rechnet an der Stelle mit, dass das noch gut ausgeht. Da ist der ganze Storyaufbau nicht so ausgelegt. Es, es, es kann hier nicht zu einer komischen, heroischen Rettung kommen.
1: Ja, das stimmt. Also das und stimmt Da hätte
0: ich mir sein. halt tatsächlich irgendwie noch ne, eine Szene, eine ganz kurze Szene, wie irgendwas getroffen wird und kaputt geht. Dass du sa sagst, okay, da ist die Kacke wirklich am Dampfen und es kann jetzt nicht irgendwie in der nächsten Folge die White star Flotte erscheinen und sagen, ha, wir haben unseren Superstrahl abgefeuert, ihr schießt nur noch mit Licht, nicht mit Lasern. Ha.
1: <lacht> ja. Das ist falscher Planet. Ihr seid vom <lacht> falschen Planet alle rausgekommen. So, so das ein, war die White Star Flotte, so ein genau, die auch dem. Genau, das, das wäre auch so. Das war eigentlich die Ankunft der White Star Flotte und die sind auf einem ganz anderen Planeten rausgekommen. Genau, da war ja für eine Schießübung. Das ist so. Das war Saadum, oh, Da waren noch die Koordinaten von Saadum Verdammt. Drin. Im, Im letzten. Das war hier. Ich habe gesehen. Letzte Angriffsoption an. W. Hier steht zuletzt angegriffener Planet. Da habe ich drauf geklickt und das war Saadum. Verdammt. Ach wie. Centauri Prime. Wär, überleg mal, was das für
0: eine miese Auflösung wäre, oder? Ja, und, und sowas deutet der Cliffhanger meines Erachtens an, dass man sowas mit sowas noch rechnen könnte. Weißt du, dass man sagt, ah, die haben gar nicht auf Centauri Prime geschossen, oder ist das wirklich die White Star-Flotte, die man da hat durch die Sprungtore kommen sehen. Und wie gesagt, da hätte ich mir tatsächlich irgendwie die Nummer harter gewünscht und sagt, okay, da ist schon irgendwie der Palast angegriffen, explodiert, die Altstadt getroffen worden, irgendwie sowas. Aber das ist marginal. Ich finde trotzdem den Cliffhanger ziemlich cool. Und ja. wäre damit am Ende der Folge Hast ja. du noch etwas zu dieser Folge?
1: Wählen sie ihr zuletzt bombardiertes Ziel an <lacht> und drücken sie Start. <lacht> ja,
0: <lacht> nee. nee sonst wunderbar, nicht. dann, dann hole ich doch mal den guten Wir rein, der uns sagt, was wir jetzt tun werden.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, naja, ja, ja, dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, äh, ich habe ich verstanden, äh, alles klar. Ja, vielen lieben Dank, lieber Wir. M möchtest du die Ehre haben, zuerst mit Penissen um dich zu werfen? Ich äh, <lacht> möchte mal, ich, ich möchte mal orakeln, dass es nicht bei einem bleibt.
1: Ja, 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 also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade im Anbesicht der Qualität, die wir in dieser Staffel schon an einigen anderen Folgen gesehen haben, ist das wirklich eine der besten Folgen, mhm. die ich bisher in dieser Staffel gesehen habe, also wenn ich sogar irgendwie so gefühlt fast schon die beste Folge, die ich in dieser Staffel gesehen habe, mhm. ähm, ich finde sie wirklich großartig, ich finde sie durchweg spannend, ich finde sie gut gespielt, sie hat großartige Momente, ich, gerade auch diese ganze Imper äh, Imperator und Londo-Szenen, sie sind einfach, das ist wirklich totales Gold, die wir hier ein letztes Mal quasi so genießen dürfen, ähm, die ganze auch das mit Chika, Ich habe auch meine Lachmomente gehabt. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy manchmal, mhm. aber trotzdem musste ich lachen. Es hat mich einfach von Himmel hoch bis zum Tode betrübt, komplett äh, alle meine Gefühlsebenen, meine Gefühlsklarinette gespielt. <lacht> und äh, das, das ist wirklich, und es sind, es gab Raumschlachten, es gab tolle Effekte. Das ist so für mich auf dem Niveau, wie ich sage, ja, so sollte Babylon 5 sein. Mhm. So habe ich es von den Staffel 2 bis 4 in Erinnerung. Das ist ja. wirklich, es ist, ist dramatisch, es ist toll, es ist spannend. Es ist eigentlich schon zu viel Inhalt, mhm. Für eine Folge, die so 42 Minuten dran ist. Aber mhm. man kommt ja gar nicht zum Luftholen. Das ist ja wirklich ein ne, ein einziger Durchmarsch und deshalb gebe ich auch wirklich gut ein gewisses locker fünf von sechs Penissen.
0: Mhm. Ja, bin ich bin ich quasi fast bei dir. Ich finde es ganz interessant tatsächlich, dass wir hier tatsächlich eine der, der besten Folgen der Staffel haben. Die sich dann aber auch thematisch mit Sachen beschäftigt, die uns quasi durch Staffel 3 und 4 begleitet haben. Ich, ich ja. finde es total symptomatisch. Was mir nochmal mal sagt, ne, man darf man darf sich gerne mit mit Byron und dem Handlungsstrang mit Telepaten versöhnt haben, jetzt beim Rewatch oder so. Ich finde, den hätte man locker um drei, vier, fünf Folgen kürzen können, äh, um sowas hier weiter auszubauen. Weil ich finde, der Handlungsstrang dieser Folge oder die Handlungsstränge hätten es durchaus verdient, auf zwei, drei Folgen aufgeteilt zu werden, weil so dann doch manche irgendwie einfach zu einer sehr zusammengepopelten Behandlung verkommen. Also, gerade das Ding mit Dylan wirkt so, wie es hier dasteht, irgendwie so als komisches Anhängsel und auch die Mission auf, auf Drasi Prime ist so ein bisschen pff, pupelig schnell runtergerasselt. Da hätte man locker eine eigene Folge von machen können. Das hätte dann den, der endgültigen. Enthüllung, was da wirklich abgeht, glaube ich, auch irgendwie mehr Gerechtigkeit zukommen lassen. So ist es halt sehr hoppla hopp. Wir, wir als Zuschauer ja. können es sehr schnell ahnen. Sheridan braucht ein bisschen länger. Ähm, das ist auch so mein Hauptkritikpunkt tatsächlich, den ich aber der Folge selber nicht anlasten kann. Das ist halt, also Sie ist halt Opfer ihrer Umstände irgendwie. Insofern bin ich auch fast bei den, bei den fünf Penissen wie du. Dadurch, dass es halt so manche Längen hat, dadurch, dass es halt B- und C-Handlungen sind, die man irgendwie aus anderen Folgen die es so nicht gibt, irgendwie hat reinpopeln müssen, ziehe ich einen halben zurück. Halb kann man ihn, ja, halbe haben wir schon öfter gegeben. Darum bin ich bei 4,5. Also aber bei sehr glücklichen 4,5, weil nach einer relativ langen Durststrecke in, in Teilen mhm. der fünften Staffel fühlt sich das für mich wieder wie Babylon 5 an. Und vor allem auch, ich hatte ja, ja schon öfter gesagt, dass mit Staffel 4 oder quasi mit Ende des Schattenkrieges und so den, den, den Nachwehen davon endet für mich halt so dieses dieses gewisse Epische der Erzählung. Mhm, Wir haben halt ja. dann den, den Krieg um die Erde und bla, das ist für mich halt Realpolitik. Das ist halt nicht mehr so so ein episches Ding. Und das hier, gerade mit Centauri Prime und den dem, dem, was dahinter steht, das hat wieder so einen leicht epischen Touch, den ich total mag und den ich in Babylon 5 ganz, ganz großartig finde, weil ich finde tatsächlich, dass JMS da auch seine Stärken ausspielen kann. Also so gut die ganzen politischen Sachen und so weiter auch sind, ich finde, das hier ist immer noch einen Tacken besser und das zeigt sich hier und darum bin ich total happy mit der Folge tatsächlich.
1: Ja, alleine, alleine für das Umfeld in der fünften Staffel, gerade was wir in der ersten Hälfte der Staffel gesehen haben, ja. wäre das schon wäre das schon ein Sechser hier, diese Folge, also wirklich, ja. das ist wirklich, das hat so viele Anleihen an, wie wie es zu den besten Zeiten bei Babylon 5 gewesen ja. ist halt. sehe ich ähnlich. Echt, echt sehr, sehr schön, wirklich. Ich, ich
0: möchte nur noch mal was sagen, weil mir das hier ganz, ganz, ganz gewaltig auffiel und ich lange drüber nachgedacht habe, ob ich ein schlechter Mensch bin, weil ich so denke. Ähm, ja. tatsächlich mag ich Lockley relativ gerne, seit ich die Staffel nochmal gesehen habe. Ich finde tatsächlich, mhm. sie ist ein unglaublich glaubwürdiger Charakter, eine unglaublich mhm. gute Führungsperson und ich habe diese Folge gesehen und dachte mir danach, ich vermisse Ivanova kein Stück. Wirklich kein mhm. Stück. Ich finde, diese Folge wäre durch sie nicht mhm. aufgewertet worden. Mhm. Im ja. Gegenteil. Ich glaube, wenn du ihren Charakter noch irgendwie hättest hier unterbringen müssen, das wäre schwierig geworden. Ich finde ich Lockley in ihrer Funktion so eigentlich ziemlich perfekt.
1: Ist ich bin da komplett bei dir. Sie bringt tatsächlich einen frischen, also sie hat auch einen frischen Wind halt reingebracht. Ja. Tatsächlich und ich habe jede ihrer Folgen, wo sie dabei war, hat sie aufgewertet bisher. Muss man, muss man wirklich sagen, sie hat nie genervt bisher. Und ich gehe auch nicht mehr davon aus. Hey. Sie ist eigentlich mit 13 von 22 Folgen auch eigentlich gar nicht mal so extrem viel dabei. Nee. Ne? Und da, sie hat mir eher gefehlt in den Folgen, in denen sie nicht dabei gewesen ist. Und genau. da Das sehe ich tatsächlich wie du. Also der Charakter hat unfassbar gewonnen jetzt im Rewatch. Mhm. Ich, am Anfang habe ich gedacht, oh, es war ja der billige Susan ivanova abklatscht und so, genau, und ne? Der dann dieses, gar nicht. gut, dieses Mysterium mit, dass sie am Ende mal mit ihm verheiratet, ja. kurz war für fünf Minuten. Aber ganz ehrlich, da, auf da haben die auch nicht ewig drang, lange drauf rumgeritten. Nee. Im Gegensatz zu ihr, wie sie auf naja, egal. <lacht> <lacht> ja, Nein, weißt du. Gott sei Dank.
0: Also da ja. trügte mich meine Erinnerung sehr und tatsächlich, ähm, ich, ich weiß, da werde ich anderen Ratsmitgliedern ein bisschen widersprechen, die halt Susan sehr nachtrauen. Ich tue es tatsächlich in der fünften Staffel kein Stück mehr. Ich habe sie nicht eine Minute vermisst. Ich habe nicht in einer Folge gedacht, ach ja, wäre das schön, wenn stattdessen Susan hier rumspringen würde. Nee. Ich glaube tatsächlich, sie hätte der Dynamik, so wie die Folgen jetzt sind, eher geschadet.
1: Das weiß ich nicht, aber zumindest, also ob sie geschadet hat, weiß hm. ich nicht, aber sie hat mir wirklich nicht gefehlt groß. Also, ich sag mal so, ich bin schnell über sie hinweggekommen. Ja, tatsächlich. Okay. das sagt aber auch schon einiges aus. Marx traue ja. ich im
0: Übrigen immer noch nach. Also ja, insofern. ja, ja, ja.
1: Das war den also das hätte so anders laufen müssen, weißt du? Ja. Wäre das nur alles so, dass dann Markus geblieben wäre, das hätte wirklich äh, wirklich von mir aus, der hätte wahrscheinlich kurze Haare gehabt in dieser Staffel, weißt du? <lacht> dass, dass die Ranger schneiden sich kurze Haare, wenn sie ein paar Lust haben. Weißt du? <lacht> eine Glatze. <lacht> eine Glatze. Oh, ja, und eine schlechte, eine, eine schlechte Zahnprothese. Das heißt, das ist auch nie, kann wirklich kein Diss gegen Susan, ich fand sie großartig ja, in der natürlich. Serie. Und äh, ich aber unter dem Umständen, was sie daraus gemacht haben, haben sie es wirklich geschafft, einen eine Funktion eine, eine auf ihre Funktion einen Ersatz zu setzen, der irgendwie total passt und auf seine Andersartigkeit komplett ihre Lücke ausfüllt und ja. neue, neue Impulse gibt. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Und ob es in der nächsten Folge neue Impulse gibt oder einfach Centauri Prime den Erdboden gleich gemacht hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Der Graurat, der deutsche Babylon 5 Podcast.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de